0: Es gibt so einige Dörfer, die da noch drin, da, da mit
1: drin hängen. La, 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 la. Hallo! <lacht> moin, moin! Komm, komm. Das will ich das Gefühl, ich störe. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge Nummer 80. Wir haben heute nicht nur den wunderbaren Niklas dabei. Grüße schon mal an der Stelle. Hallo Niklas. Servus. Und wir haben auch zwei wunderbare Gäste dabei. <lacht> Entgegen jeglicher Norm der Höflichkeit äh, stellen sich die Hosts zuerst vor. Und dann die Gäste. Wir haben die wunderbare Adelina. Hallo. Ja, hi. Und den wunderbaren Patrick, den äh, manche auch aus diesem wunderbaren... Klavierstück, was wir hier schon mal an der einen oder anderen Stelle versteckt eingeschnitten hatten, kennen dürften. Hallo Patrick. Moin Moin. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, an dieser Folge Nummer 80 zu partizipieren äh, und ein wenig zu schnacken. Vorerst, äh, ihr werdet das als vielleicht geneigte Podcast-Hörer kennen, dürfen die Gäste sich immer einmal kurz vorstellen. Wir fangen mit dir an, Adelina, und dann dir, Patrick, und äh, ja, würde sagen, die ersten Worte nach meiner komischen langen Einleitung gehören euch. Adelina, wer bist du? Was machst du so? Ja. Was hat dich zum Laufen gebracht?
2: <lacht> ich bin Adelina, ich bin 26, arbeite seit 2013 als Physiotherapeutin. Ähm, bin seit zwei Jahren jetzt circa regelmäßig und ambitioniert am Laufen und genieße den veganen Lifestyle. So viel erstmal dazu.
1: Danke, irgendwie war, war, war gerade äh, scheinbar mein meine Mikro weg, aber dann an der Stelle nochmal da. danke für die Vorstellung und Patrick, magst du dich auch einmal kurz vorstellen?
3: Ja, die, ja ich bin Patrick, bin 29 Jahre, bin auch Physiotherapeut, aber ich habe ein Jahr länger gebraucht als Adelina. Ich habe noch gedacht, studieren zu müssen und äh, bin dann etwas später in die Physiotherapie eingestiegen. Und äh, ich bin ja geneigter Podcasthörer und habe mich gefragt, die Frage, wann ich schon angefangen habe zu laufen, wird bestimmt kommen. Und ich habe keine Ahnung mehr. Also, ich habe ähm, <lacht> eigentlich schon immer. Und ich äh, habe noch, also, mein, mein, mein Opa ist äh, Läufer gewesen, auch Marathonläufer gewesen. Und mein Papa ist Läufer gewesen. Und die haben mich irgendwie immer auf Läufe mitgeschleppt. Und. Aus Erzählungen, aus Erinnerungen, weiß ich nicht mehr, aus, aus Erzählungen gab es wohl mal einen 400 Meter Pempaslauf äh, im kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, am auf Sportplatz, einmal um den Sportplatz rum, der hatte so eine Aschebahn und da, sind wir, da bin ich wohl äh, letzter geworden und bin ganz deprimiert gewesen und der Opa ist so 20 Meter vor dem Ziel über die Bande gesprungen und hat mich noch an der Hand geholt und hat dann gesagt, lauf du vor, dann bin ich letzter und das ist so, ja, <lacht> wie schön, der erste wie du sagen, der erste zumindest, was mir erzählt wurde, die erste Erinnerung ans Laufen, also irgendwie schon immer kurze Antwort ist, irgendwie schon immer
1: <lacht> das ist das ist echt schön. Also so und so ein Moment, den 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 hätte ich gern. Ich glaube, den hätte ich gern selbst heute noch, dass dass einfach irgendjemand <lacht> hinter mir auf die Strecke springt und sagt, äh, lauf du vor, dann dann bist du nicht letzter. Das ist äh, hat sich das so ein bisschen wie, wie ich wir äh, einfach querfeld ein? Hat sich das so ein bisschen auf dein dein Mindset so zum Laufen heute aus, ausgewirkt oder auch, äh, war war das so ein Schlüsselmoment so rumgefragt? Nee,
3: äh, den habe ich auch, ähm, die Geschichte kenne ich auch erst noch gar nicht so lange. Also den, ähm, das hat sich auf die weitere Laufkarriere, will ich mal sagen, gar nicht ausgewirkt. Aber das ist eine schöne Geschichte.
1: Hm. Wollte gerade sagen, zumindest ist es jetzt eine schöne Geschichte, ja. die man, die man äh, im Nachhinein noch gut erzählen kann. Adelina, weißt du noch, wie du zum Laufen gekommen bist?
2: Äh, gute Frage, wahrscheinlich so mit Beginn oder Mitte der Ausbildung, also ich muss sagen, in meiner Schulzeit war ich überhaupt nicht sportlich, in keinster Weise. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mal mit einer Freundin laufen gehen wollte und ich bin nach äh, 200 Metern umgetreten und habe gesagt, ne, so weit mache ich nicht. Und ähm, hat dann tatsächlich, wie gesagt, mit der Ausbildung, wo man noch mehr an die Theorie, auch ähm, vom Trainingsaufbau so ein bisschen rankam, angefangen, aber nicht mit dem Laufen, sondern eher Kraftsport und ähm, richtig laufen, verinnerlicht, erst tatsächlich seit ich Patrick kenne. Da auch erst so ein bisschen sporadisch angefangen, mal ja, typischer Gutwetterläufer im Sommer, mal fünf Kilometer gemütlich, ohne jegliche Ambitionen, einfach, weil ich Lust drauf hatte. Und ähm, so richtig regelmäßig, erst seit zwei Jahren tatsächlich, ähm, Davor sind wir ab und zu schon mit Freunden mal nach Trier auf die Bahn gefahren, zum Intervalle laufen. Und da habe ich schon versucht, so ein bisschen mehr Regelmäßig rein, Regelmäßigkeit reinzubringen, so zwei-, dreimal die Woche laufen zu gehen. Und dann äh, hat die liebe Sabrina, die du, Daniel, glaube ich auch kennst, bei Niklas weiß ich gar nicht, ob du die Sabrina auch kennst. Die
0: Leider die noch nicht persönlich.
2: Auch von Tobi. Die hat an ihrer Hochzeit gesagt, ich will einen Halbmarathon laufen. Und dann habe ich gesagt, ja, da mache ich als moralische Unterstützung einfach mal mit. Und das war dann am Tag, als sie das gesagt hat, ja, ich mache mit, war die Idee geboren. Das war, wann haben die geheiratet? Jetzt muss ich mal gerade überlegen, 2018. Ja, genau. Und äh, uh. So hat das ambitioniertere Training angefangen.
1: <lacht> Gut ab. Wir, wir werden ja gleich noch auf das ein oder andere Projekt von euch äh, zu sprechen kommen. Und äh, übrigens an der Stelle setze ich jetzt schon mal äh, das Wort Projekt auf meine eigene virtuelle äh, Blacklist, weil ich das Wort Projekt mittlerweile einfach nicht mehr hören kann. Aber ihr habt schon die ein oder andere freshe, ich sage jetzt Aktion durchgezogen, auf die wir später näher eingehen werden. Ähm, nichtsdestotrotz ist es nach zwei Jahren, Laufen, alles schon ganz schön krass. Niklas, ich habe jetzt schon den Faden <lacht> Magst du ihn <bist> kurz <lacht> beiseite bringen?
0: Ich habe hier seinen Faden gefunden. Ähm, mich würde dann interessieren, wie ist denn der, der Halbmarathon selber gelaufen? Ähm, hat das also, denn alles gut geklappt?
2: Ja, also ähm, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Ich glaube, die Hochzeit von Sabrina war im Juni. Juni. Juni?
3: Juni Juni haben die beiden Geburtstag und da haben sie auch geheiratet.
2: Ja. Ne? Falls ihr <lacht> das hört, es tut mir leid, ihr kriegt Blumen, dass ich euer Hochzeitratum <lacht> nicht mehr weiß. Ähm, und dann haben Sabrina und ich uns schon für so ein paar kleinere Läufe angemeldet, einfach mal zum Austesten. Ähm, Im Juli war dann auch schon der erste Wettkampf, sage ich jetzt mal. Das waren sieben Kilometer, Kilometer in Mehring. Äh, war auch kein Facherlauf, da waren schon 350 Höhenmeter mit bei, also die Trailrichtung war schon von Anfang an wie in die Wiege gelegt, eigentlich von unserem Laufstart. Ähm, danach waren 12 Kilometer Lauf dran im August. Das war der Hunsbuckel Trail. Sehr zu empfehlen, sehr, sehr schöner Lauf. Und dann wollten wir eigentlich im Oktober bei einem 15 Kilometer Lauf mitmachen. Aber da hat Sabrina mich hängen gelassen. Aber aus dem schönsten Grund, den es geben kann, weil sie schwanger wurde. Und dementsprechend habe ich dann mein Halbmarathon-Training äh, alleine fortgesetzt. Ich habe am Anfang überlegt, oh, wenn Sabrina nicht mitläuft, will ich dann auch laufen. Aber dann war ich schon äh, mit Adrian vom Wechselzone-Podcast am Trainieren. Shoutouts gehen raus. Ähm, Shoutouts gehen raus. Genau.
0: Shoutouts gehen raus. <lacht> dann
4: haue ich auch noch Shoutouts raus. Dann
2: <lacht> Und. Da hat mich das Training auch schon so weit gepackt, ich hatte da richtig Spaß dran, war nicht immer schön, aber äh, allein, was ich in der Zeit schon über mich selbst gelernt habe, über meine Grenzen und äh, äh, in welcher kurzen Zeit sich meine mentale Stärke auch weiterentwickelt hat, ist schon Wahnsinn und äh, also ohne den Einstieg würde ich, glaube ich, auch heute nicht laufen da bin ich ganz ehrlich. Und der eigentliche Halbmarathon, der war, ähm, jetzt muss ich mal gerade schauen, am 1. Juni 2019, der Luxemburg-Halbmarathon. Und der war furchtbar. <lacht> der war furchtbar. Der ist der, auch gar nicht so flach, oder? Ähm, es ist halt, vor allem die Strecke gegen Ende ist stetig ansteigend, so die letzten Zwei, drei, drei ja, die sind schon fünf. Kilometer. Oh, okay. So die letzten fünf Kilometer. Und der ist halt abends. Und wir hatten abends um, ich glaube, 19 Uhr war der Start. Und wir hatten oh, 26 bis 28 Grad. Und mit Hitze kann ich überhaupt nicht gut. Dann hat das davor mit dem Essen auch nicht so gut geklappt, weil ich zu nervös war. Und während im Lauf hatten wir dann so diese kleinen GU- Gummibärchen mit, aber die konnte ich schlecht kauen, weil die so groß waren und dann hatte ich Probleme mit der Atmung. Aber die Stimmung war mega, nur äh, weil ich während und vor dem Lauf nicht so viel essen konnte, kam dann äh, die Quittung danach. Also so krass, Kreislaufprobleme. Ich weiß noch, als wir in der äh, Straßenbahn standen und zurück zum Parkhaus zu fahren, und ich gucke nur den Bruder von Patrick an, er und seine Frau, die sind auch mitgelaufen und habe nur gedacht, oh Gott, bei der nächsten Haltestation muss ich raus. Entweder kippe ich um oder mir kommt aus allen Löchern rausgeschossen. Also richtig, ja. richtig, richtig übel. Und dann sind wir dann auch bei der nächsten Haltestation raus. Ich bin eher rausgefallen als rausgegangen und dann ging es. Dann habe ich erstmal gelegen und äh, Patrick hat mir so ein widerliches Gel in Wasser aufgelöst, das geschmeckt hat wie Dreck.
3: Shoutouts gehen raus an die äh, Spring Gels, falls ihr die kennt. <lacht>
2: <lacht> widerlich, also sorry, aber widerlich. Und ähm, danach ging es aber, also es hat mir, hat mir dann den, den Abend noch gerettet und dann, ja. Und dann habe ich auch nach dem Halbmarathon gedacht, ey, so eine Sch Scheiße machst du nie wieder und drei Tage später schon beschlossen, ja, nächstes Jahr äh, 39 Kilometer beim Trail im August, die mache ich. Ja, wie das bei so vielen ist. Ne?
1: Genau. Da war der, der Läufer-Spirit direkt schon vollkommen etabliert und man hat erst geklickt und dann nachgedacht.
2: <lacht> ja, vor allem waren jegliche schlechten Erinnerungen drei Tage danach vollkommen äh, vergessen und äh, man muss sagen, der Luxemburg- Halbmarathon, also die Strecke, finde ich persönlich, ist nicht wirklich schön, aber die Stimmung ist der Hammer. Und ich hatte äh, am Lauf selber, am Lauftag selbst, ein äh, Shirt von Bewegt, vom Bewegt Podcast an. Auch hier, Shoutouts Schaut gehen out. raus. Shoutouts <lacht> gehen raus. Und äh, da war im Park in Luxemburg eine Gruppe, die so äh, Go Vegan Runner Schilder hochgehalten haben und die haben so krass gejubelt, als ich da vorbeigelaufen bin. Und das, das war so cool. Das war schon ah, schön. Schön, schön. Äh,
1: mega, mega gut. Wollen wir nochmal zu dir gehen, Patrick? Wir hatten ja auch die Ehre, uns schon mal im Rahmen deines, ich weiß gar nicht, ob es dein erster oder zweiter Marathon war. Ich glaube, das war dein zweiter Marathon, oder du wirst uns gleich aufklären können, im Rahmen des Frankfurt Marathons zu treffen. Ähm, was waren denn so deine Rennen bis, bis, bis dieses Jahr, wo du dich so äh, ausgetobt hast und ähm, wo es dir hoffentlich nicht zu allen Döchern rauskam?
3: <lacht> das war bestimmt auch mal der Fall. Ähm, das Thema wird ja in diesem Podcast, äh, kann nicht umgangen werden anscheinend, und, ähm, <lacht> also wie, ähm, wie gesagt, ich habe eben gesagt, ich bin schon lange gelaufen und immer mal wieder und so äh, mit meinem Opa zusammen auch viel gelaufen, weil der auch, wie gesagt, Marathon gelaufen ist und der hatte so, eine, so ein paar Bestzeiten, die ich immer schlagen wollte. Ich habe keine geschlagen bis jetzt. Also seine Marathon-Bestzeit ist 3 Stunden 15. So ganz genau weiß er aber auch nicht mehr. Also dem, dem waren Zeiten immer relativ egal. Und er hat eine äh, 36er, 10 Kilometer Zeit, die ich mal angehen wollte. Das habe ich sein gelassen. Und <lacht> Die, ähm, mit dem bin ich lange zusammengelaufen, also die, immer so fünf, sechs, sieben Kilometer und ich weiß auch noch, dass es ähm, äh, der erste Zehn-Kilometer-Lauf, den ich gemacht habe, das war am Tag vor der Klassenfahrt in der zehnten Klasse und wir sind mit der Regionalbahn nach Berlin gefahren, von Trier aus und ich hatte den Muskelkater des Todes am nächsten Tag in der Bahn und ich wollte nichts mehr als meine Beine ausstrecken und das ging in der Bahn nicht, weil die so gerammelt voll war und die, die Gänge standen voll, dass ich da neun oder zehn Stunden auf so einem engen Sitz sitzen musste und ich wollte nichts mehr, als meine Knie auszustrecken und das hat nicht funktioniert. Und ähm, die Zeit von damals weiß ich nicht mehr. Damals war alles noch ohne Internet, ohne Uhr, ohne Strava, ohne sämtliche Gimmicks und ähm, habe dann das laufen auch mehr oder weniger aus den Augen verloren. Bin wie Adelina, eher zum Kraftsport und dann auch noch eins weiter zum, zum Bodybuilding gegangen. Also ich habe teilweise sieben oder auch mal zehnmal die Woche im Fitnessstudio verbracht und habe da gegrunzt und geschwitzt und habe mich dämlich im Spiegel beguckt. Ich wollte gerade
1: sagen, wie viele Spiegel-Selfies wurden in der Zeit gemacht <lacht> oder war das noch vor der Smartphone-Zeit?
3: Das war äh, tatsächlich vor meiner Smartphone-Zeit. Ich habe auch erst äh, anderthalb Jahre ein Smartphone, das muss ich dazu sagen.
2: Bilder gibt es trotzdem. <lacht>
3: Bilder gibt es trotzdem. <lacht> Und, äh, Werden wir dann den Blogpost beifügen, denke ich. Oh ja. <lacht> Und da äh, gibt es auch eine kleine Anekdote. Ihr, ihr seht, ich äh, verfalle schon wieder in, in alle Anekdoten. Ähm, der Tobi wird sich freuen. Ähm, ich hatte damals auch schon einen Trainer, der, einen, 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 einen Bodybuilder-Trainer. Und der, ich war noch kein Veganer. Und er äh, schwörte auf ungewürztes Hackfleisch und ich habe jeden Tag mittags äh, 500 Gramm ungewürztes Hackfleisch gegessen und <lacht> habe dann dazu so ein, so, ein, so ein Obstquark mir gemacht und... Irgendwann war mir dieser Obstpark und das alles separat zu essen zu langweilig. Und dann habe ich einfach das Hackfleisch in den Obstpark gekippt und habe die <lacht> dann irgendwie versucht runterzukriegen. Und das jeden Tag, sieben Tage die Woche. Und, äh,
1: da kommt es mir fast zu allen Löchern raus. Ja. <lacht>
3: da sind wir bei dem Thema wieder. Und ähm, ja, das ging auch echt lange. Also, das äh, war sportlich gesehen eine schöne Zeit. Aus heutiger Sicht natürlich. Ernährungstechnisch vor allen Dingen, der, der, nee, war man ja. Zurück zum, zum Hauptstrang, der, Entschuldigung, ja, du warst,
1: Daniel? Ja, die Frage, die sich mir sofort stellt, weil ich kenne das ja aus der Perspektive, ich, ich bin ja nie ganz dem, dem Bodybuilding verfallen, weil ich die Ergebnisse mir da einfach nicht schnell genug kamen. Äh, komisch, aber äh, ich hatte auch so eine Zeit, wo ich dann, wie du sagst, so fünf bis sieben Mal die Woche im Fitnessstudio war Uh, und manchmal heute denke ich so ganz sehnsüchtig an die Zeit zurück. Und ich glaube jetzt unter dem Wissen, dass man also oder unter der Prämisse, dass man sich jetzt vegan ernährt, würde man die Sache ja wahrscheinlich ganz anders und vielleicht auch wieder auch, vermutlich auch auch mit der mit der, mit der Reife uh, viel sinnvoller angehen. Wie wie geht's dir dabei? Hast du manchmal nochmal so Gedanken, dass du sagst jetzt doch mal mit 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 einer vernünftigen Ernährungsweise und <lacht> ohne uh, Schweinehack, Früchtequark äh, das Ganze nochmal angehen oder erfüllt dich das Laufen so, dass du da keine, keine Vermissung Richtung McFit hast?
3: Äh, letzteres, äh, definitiv. Ähm, das größte Problem, was ich hatte, mhm. ist, ähm, dass du halt irgendwann kommst nicht mehr weiter. Beim, beim Laufen geht immer weiter und wenn du morgen einen Kilometer weiterläufst, heute, dann hast du immer noch einen Kilometer mehr gemacht. Aber die ähm, beim Fitnessstudio, sind einfach irgendwo Grenzen gesetzt oder vielleicht waren es auch nur Plateauphasen, die sich dann über, über, über Monate und Jahre gezogen haben, da das keinen Spaß mehr gemacht hat. Also ich habe noch so ein paar Zahlen im Kopf, die so Bankdrücken über 110 Kilo war einfach nicht drin und ähm, der Trainer, das habe ich dann erst später gemerkt, war nicht der, der Topmann für den Job. Also das war nicht das Äquivalent zum Adrian, sondern das war einfach ein, ein Typ, der meinte Ahnung zu haben und der hatte halt so einen, so einen Nahrungsergänzungsladen und ähm, der habe ich ihm dann mein Leid geklagt und sagte, ja, so und so sieht das aus, das ist, ähm, irgendwie geht es nicht weiter und als er dann die Substanzen von unter der Theke herausholen wollte, da war dann bei mir auch vorbei und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht und ähm, die Jetzt habe ich vergessen, deine Frage war, ja, nee, ich denke nicht sehnsüchtig dran zurück. Äh, tatsächlich ist es im Moment eher so, dass ich mich zu selbst, heute habe ich gerade eben eine halbe Stunde ein bisschen Übungen gemacht und dazu muss ich mich so überwinden und dahin quälen. <lacht> dass, 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 ich kann mich nicht mehr verstehen, wie ich freiwillig irgendwie drei, vier Stunden im Fitnessstudio war.
1: Ich finde es wahnsinnig absurd, dass wenn der gute Mann äh, damals schon Supplements verkauft hat, dass er dir halt trotzdem das, das äh, ungewürzte Hack irgendwie aufs Auge drückt. Der hätte doch, <lacht> der hätte doch da eigentlich
3: schon mit seinen 15 Shakes ankommen können und dir irgendwas empfehlen ja, können. Die, die kamen natürlich dabei. Das ist ja, ähm,
1: Ach so, also, der ja weiß gut, steht, gut, gut.
3: Waren für vor und nach dem Training dann so Kreatinpulver gedöns dann. Aminosäurepräparate, das, ich habe da schon echt viel Geld gelassen. Das ist aus heutiger Sicht natürlich extrem dumm, aber das sind, das, das habe ich gelernt.
1: Jetzt habe ich dich aber bei deiner, bei deiner Erzählung der Laufhistorie ein wenig äh, probt, glaube ich, unterbrochen und rausgebracht.
3: Kein Problem, ich finde wieder rein. Ähm, wo war ich denn? <lacht> <lacht> Bodybuilding, genau, also so Kraftsport, ich habe ich hab das Laufen aus den Augen verloren und ähnlich wie bei Adelina ist es ähm, in der Ausbildung wieder passiert und immer irgendwie, ist schon fast so ein bisschen romantisch, philosophisch, immer wenn es stressig war in der Ausbildung, bin ich laufen gegangen, ohne wirklich gedacht zu haben, ich wäre jetzt ein Läufer, aber ähm, in der Physio-Ausbildung sind Stresssituationen relativ häufig, also bin ich auch relativ häufig gelaufen ich kann dir aber nicht mehr oder euch nicht mehr sagen, ob das jetzt ein-, zwei-, dreimal die Woche oder einmal im Monat war. Die, ich hatte so eine Runde, die ich gelaufen bin, da habe ich eine halbe Stunde für gebraucht, dreiviertel Stunde. Ich weiß auch nicht, wie viele Kilometer das waren, die wollte ich immer mal wieder ablaufen. Ich hatte noch keine Uhr, hatte noch keine Tracking-Methoden und bin dann, wie gesagt, da meine Strecken gelaufen, ohne irgendein Ziel. Der, der Opa war auch mittlerweile in einem Alter, wo er nicht mehr gelaufen ist. Also der konnte nicht mehr mitlaufen. Und äh, nach der Ausbildung, oder im letzten Ausbildungsjahr, glaube ich, war es, da kam mein Bruder dann und sagte, ähm, kannst du noch mal zeigen, wie man läuft? Äh, ich will ein bisschen abnehmen. Also wie man, wo du immer läufst, wie man läuft, wusste er, glücklicherweise. Und ähm, haben dann in dem angrenzenden Waldstück in unserem so Heimatdorf, da ist eine schöne Runde, die auch der Opa immer gelaufen ist früher und der wusste jeden Stein, welcher Kilometer wo markiert wird und ähm, die sind wir dann einfach, die war zwei Kilometer die Runde und die sind wir am Anfang einmal, irgendwann zweimal und irgendwann ein paar Mal gelaufen. Bis wir dann so acht oder zehn Kilometer war unsere Standardrunde und wir sind dann jede Woche immer diese Runde, immer sonntags einmal die Woche, haben uns gewundert, warum das irgendwie nicht leichter wird, von Trainingswissenschaft hatte ich schon noch nicht so viele Ahnungen von Periodisierung, von Training sowieso noch nicht. Und ähm, dann äh, 2016 der war wieder der Opa, der, der, der Tonangebende, der hat dann irgendwann gesagt, ihr mit euren 10 Kilometer, ihr geht mal auf den Sack, wir machen jetzt mal einen Halbmarathon. <lacht> und dann hat er erst er mit dem Fahrrad nebenher gefahren und hatte eine Flasche zu trinken dabei und dann sind wir einen Halbmarathon gelaufen an dem Tag. Und waren sehr glücklich, dass es das geklappt hat. Und fortan von dieser Woche sind wir Halbmarathon gelaufen. Jede Woche, einmal im Woche, einmal pro Woche, Sonntags Halbmarathon. Immer so, Zeiten weiß ich da auch nicht mehr, immer noch nicht geträgt. Ähm, ich sag mal so, rund zwei Stunden werden das gewesen sein, zweieinhalb vielleicht. Und ähm, dann kam der Tobi, der Tobi Stefkin, und auch da, Shoutouts an ihn. Shoutouts? Ähm, 2017 war der erste Hubut, der erste Hunsbuckel-Trail, der ist bei, bei Kasselaun in der Nähe, sehr schöner Traillauf. Und der Tobi hat gesagt, ich will 2018 Marathon laufen und der Hubut, der wird meine, meine Generalprobe. Das sind 39 Kilometer und 800 Höhenmeter, 700 Höhenmeter und äh, hast nicht Lust mitzulaufen. Und Ich war gerade irgendwie drei oder vier Halbmarathons gelaufen, das lief ja ganz gut. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und was soll schon <lacht> schief gehen, wenn man 20 Kilometer macht, dann macht man ja auch 39. Und ähm, mit der Einstellung bin ich dann auch da rein. Und dann sind wir dahin gelaufen. Das ging okay, gut. Ich bin ins Ziel gekommen, sagen wir mal so. Äh, bisschen was über fünf Stunden. Und mein Bruder ist auch mitgelaufen und wir waren nicht die Letzten. <lacht> 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 und die ähm, ja, und dann 2018 ging es dann wirklich mit dem richtigen Training los. Da war eigentlich Frankfurt, wie du eben gesagt hast, ähm, sollte der erste Marathon werden. Hatten wir aber durch, wir haben gut trainiert und wir hatten uns gut gefühlt. Da haben wir den Luxemburg-Marathon, den Adelina dann ein Jahr später als Halbmarathon gelaufen ist. Den sind wir 2018 als Marathon gelaufen. Auch da, also genau, was Adelina gesagt hat, die Stimmung ist der Wahnsinn und die ähm, Strecke ist. Nicht so schön, weil du läufst die ersten fünf Kilometer aus dem Industriegebiet raus und du läufst die letzten fünf Kilometer wieder in das Industriegebiet rein. Und ähm, ja, dann sind zehn Kilometer halt schon mal dabei. Äh, ein Viertel der Strecke ist schon mal nicht schön. Und äh, ja, dann waren wir aber da auch durchgekommen. Das war halt wichtig. Und sogar unter vier Stunden, das war so unser, wenn wir einen Tag haben, schaffen wir das unter vier Stunden. Und das haben wir gepackt. Und, ja, und dann kam Frankfurt, da haben wir uns kennengelernt, genau. Im Oktober 18 war das dann. Mit einem, sehr genau. leckeren, mit einem sehr leckeren Essen. Am Tag vorher.
1: Da Ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil, glaube ich, die Herausforderung bei dir am Ende navigationsmäßig war, zurück zum Hotel zu kommen, weil du eben, wie vorhin erwähnt, noch äh, kein Smartphone-Nutzer warst. Das, das hat mich in leichte Sorge versetzt, weil ich dachte, okay, gut, er wird schon irgendwann im Hotel ankommen, aber würde er im Hotel ankommen, bevor er morgen früh schon wieder an der Startlinie stehen muss? Das war, aber es hat ja alles alles sehr, sehr gut geklappt.
3: Ich habe meinen Telefonjoker gezogen und das war mein Bruder. und. Ich bin äh, vorher, ich komme ja aus Trier, also aus der Nähe von Trier, wir haben keine Straßenbahn, keine U-Bahn. Ich kam nicht klar. <lacht> du hast mir irgendwie die, die Richtung gesagt, ja, dann musst du da gleich sieben und du, du fährt alle drei Minuten und da wusste ich nichts nicht anzufangen. Ich wusste nicht, wo ich Karten Ich hecke. muss auch
1: zugeben, ich bin auch einfach nicht gut darin, so Sachen zu erklären, sondern ich äh, lege da manchmal ein Selbstverständnis an den Tag, wenn ich so gerade, ja, dann läufst du zweimal links, äh, machst einen Flickflack, einen Salto und dann stellst du dich auf den Kopf und in die Richtung, in die du dann schaust, die du musst so zehn Minuten gehen, alles klar, gehen wir los. <lacht> ich glaube, ungefähr so war meine Wegbeschreibung an dem Abend auch.
3: Ja, ich glaube, das kommt hin. Und die, mein Bruder war aber mit dem Auto da und dann habe ich ihn zu der, ähm, zum Restaurant, wo wir gegessen haben, gelotst. Und dann hat er mich abgeholt. waren auch nur fünf oder sieben Minuten im Auto. Und dann war auch alles gut. Ich kam heim. Ich kam auch vor dem Start heim. Ja. Sauber. Und
0: wie lief dann der Frankfurt-Marathon für dich?
3: Ähm, da hatte ich schon, das habe ich eben vergessen zu sagen, den, in der Vorbereitung dafür habe ich den A-Trainern angeheuert und war dann trainingstechnisch natürlich gut vorbereitet und gut bis sehr gut. Und die angepeilte Zielzeit sollten dann 3 Stunden 12 werden. also war, glaube ich, ein 4,35er Schnitt, sollte ich laufen. Und Spoiler, das habe ich nicht geschafft, weil, vielleicht erinnert ihr euch noch, der Frankfurt Marathon war extrem kalt. Also wir hatten die Woche vorher 12, 15 Grad und am Frankfurt Tag ist es Richtung 2 Grad gesunken und ich hatte nur T-Shirt und kurze Hose dabei. Und, ähm, und es war windig, es fuck. Und es war Windig, ja, es war richtig krass windig und dann habe ich mir am, am Stand da bei der, ähm, bei der Messe habe ich meinen Buff gekauft für 25 Euro, glaube ich, und ähm, der Preis war mir dann egal. Hauptsache ich hatte ein bisschen Wärme und hatte aber auch in der Nacht vorher eine gute anderthalb Stunden geschlafen und äh, war sehr, sehr aufgeregt vor dem Frankfurt-Marathon. Und allein der Umstand, dass es äh, Zeitumstellung gab in der Nacht, hatte ich anderthalb Stunden und nicht nur eine halbe. <lacht> das war schön, das weiß ich noch. Äh, letztlich habe ich den mit drei äh, Stunden 26 aber gefinisht und das war 30 Minuten schneller als der erste Marathon. Von daher alles vollkommen okay, alles im Soll und habe aber den Opa nicht geschlagen. <lacht>
1: Das kann ja noch kaum, aber nichtsdestotrotz eine 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 richtig gute Zeit. Also da muss man sich mit äh, 3,26 auf gar keinen Fall ähm, äh, verstecken. Das kann sich sehr, sehr, sehr gut sehen lassen. Ähm, wie ist dir der Frankfurt-Marathon? Ich bin da ja so ein, so ein, so ein kleiner Frankfurt-Marathon-Ultra mittlerweile. Äh, wie ist er dir in Erinnerung geblieben, abgesehen von Wetter und äh, Preisen auf der
3: Laufmesse? der ist ja das, das Verrückte, wenn man sich dann ein Ziel steckt für drei Stunden zwölf und man schafft es nicht, dann ist der Lauf natürlich scheiße. Und in erster Konsequenz denke ich leider, leider, leider immer negativ daran zurück, weil ich eben dieses, dieses blöde Zeitziel nicht geschafft habe. Aber ich versuche mir da in Erinnerung zu rufen, da das doch ein, ein, ein schönes Wochenende war. Der, der Tobi stand an der Strecke und hat supportet und der Tag vorher mit dem Essen, das war alles wunderbar und der Lauf hat natürlich nicht der Zielvorstellung entsprochen, aber ich habe mir immer noch gefinisht und das war der zweite und von daher war ja auch noch nicht, war ich ja noch kein alter Hase, der sagen kann, ja so ein Marathon den laufe ich mal eben so weg und ähm, von daher in der Reflexion von heute sage ich, das war ein geiles Wochenende, das war ein guter Lauf und damals war ich leider nicht in der Lage, so reflektiert darauf zurückzublicken
1: fällt äh, zugegeben auch nicht immer, immer leicht. Ähm, was bei euren Erzählungen, vor allem bei deiner Adelina, äh, gleich hervorsticht, ist, aber auch ähm, dass ihr euch insbesondere in die Trails verliebt hat, mhm. habt. Ähm, was Adelina, an dich direkt die Frage, was findest du besser, Straßen oder Trail laufen? Ähm, oh, und warum?
2: <lacht> Trail laufen auf jeden Fall, weil äh... Erstens im Wald sind nicht so viele Leute unterwegs.
1: Das ist ein Argument. Eigentlich könnte man das gleich so stehen lassen. Ja. <lacht> Argumentation abgeschlossen.
2: Punkt, genau. Ich habe halt ähm, in meinem Beruf viel mit Leuten zu tun ähm, und bin für die Natur, die Stille unheimlich dankbar. Und das habe ich jetzt auch in den letzten zwei Jahren äh, sehr zu schätzen gelernt. Wie gesagt, also früher. Schulzeit mit Sport hätte man mich jagen können, aber man lernt die kleinen Dinge zu schätzen. Und ähm, ich muss dazu noch sagen, jetzt bei den ganzen Laufveranstaltungen im Trailbereich, ähm, an denen ich daran teilgenommen habe, nur gut Leute. <lacht> nur gut Leute. Und das trifft bei den, also so ist zumindest mein Empfinden, bei den Straßenläufen sind doch immer viele, ja, das. Ja, ich sage sag jetzt einfach, es sind immer so viele Poser auch dabei und ähm, das hat mir nicht so zugesagt. Und ich kann mich noch gut erinnern, ähm, jetzt muss ich mir gerade überlegen, wann war das denn? Letztes Jahr, da waren wir äh, bei einem Traillauf im Saarland, bei der, was Hartfüßler. War der Hartfüßler, Hartfüßler. Hartfüßler und da geht es eine Halde hoch, die Victoria halde und diesen ganzen Weg von dieser Heide, die war unheimlich steil, es war super warm, hat mich, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, hat mich ein älterer Herr begleitet, ist stehen geblieben, wenn ich stehen geblieben bin, hat mir Gespräch gehalten, hat mich abgelenkt, weil ich mich da echt richtig hoch gequält habe. Und äh, ist mir dann irgendwann davon gelaufen äh, auf dem Rückweg. Aber das war einfach so schön und die Hilfsbereitschaft von den Leuten, die man da trifft, weil äh, gerade auch... Äh, bei solchen anstrengenden Läufen, äh, sicher auch im Ultrabereich, wo ich jetzt noch keine Erfahrung habe, aber so schätze ich das ein, die haben schon einfach alles gesehen. Die wissen, wie dreckig es einem gehen kann. Und ja, das Miteinander ist unheimlich schön.
1: Stimmt schon. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch den Eindruck, dass es, dass es bei so äh, landschaftlich reizvolleren Wettkämpfen Vielleicht in der Spitze, klar, dann ist es auch vielleicht noch ein Hauen und Stechen zum Teil, aber insgesamt ist es doch ein, wie du so wie du schön gesagt hast, ein Miteinander und kein gegeneinander laufen. Ja, genau. ja ähm, Patrick, ich wie, wie sieht es
3: bei dir aus? Ja, ich wollte da gerade reingrätschen. Ähm, ja? Ich bin auch äh, definitiv Team-Trail und ähm, habe äh, Beweis durch Gegenbeweis ähm, <lacht> auf, auf dem Frankfurt-Marathon Gibt es äh, eine Anekdote, da, da ging mir auch richtig dreckig. Und das ist ja gnadenlos bei so einem großen Lauf, wenn du wenn du etwas langsamer wirst, die ziehen ja alle an dir vorbei. Also hunderte Leute. Und das ist ja dann gleichzeitig noch dazu, dass du dich so dreckig fühlst, noch demoralisierend dabei. Und dann habe ich irgendwie nach 3, 4, 35 Kilometern meine Pace nochmal gefunden mhm. und war aber in Sekündchen langsamer als der, der hinter mir war. Und der hat mit dem, der hat die die Finger mir immer so in den Rücken gestochen, dass ich doch auf Seite gehen soll. Und die, der ist seinen Stiefel runtergelaufen, der hat auf den Boden geguckt und nicht rechts und links und ich war wohl seinem Plan, äh, nicht von seiner Norm abzuweichen im Weg und dann hat er mir den, den Finger in die Rücke gestochen und da bin ich auch auf Seite gegangen, aber das, ich denke so, als Gegenbeweis zum Trail, das wird ja am Trail nicht passieren, wenn du da wenn du da ein bisschen, wenn du vorbeigehst, dann sagst du, äh, kann ich gerade vorbeiziehen, dann lässt dich jeder vorbei oder wenn jemand schneller ist als du, dann lass ich ihn vorbei und das ist das schön. also wie Adeline schon gesagt hat, die, die Gemeinschaftlichkeit, auf unserem Niveau, du hast gesagt, ne, in, in der Spitze wird es auch anders aussehen, aber auf unserem Niveau ist das einfach ein schönes, ein schönes Miteinanderlaufen.
1: Es ist, ich, ich komme da gerade gar nicht so ganz drauf klar, also äh, wieder, wieder was gelehrt, scheinbar scheint für den ein oder anderen Marathonläufer der Zeigefinger das Äquivalent zum Fernlicht zu sein. Genau. <lacht> ja. das ist, das genau. ist unglaublich. Ich also, habe gerade heute
0: die, die Regeln vom äh, Hamburg-Marathon gelesen, der jetzt im September tatsächlich nachgeholt werden soll, Corona zum Trotz, ähm, da darf jetzt nur noch mit Überholabstand, äh, also mit Abstand überholt werden, so rum. Ähm, vielleicht führt das dann ja zu mehr, mehr Freundlichkeit und, und Nettigkeit bei den Straßenmarathons. Dann kannst du die wenigstens anzeigen, wenn er dich berührt.
1: <lacht> es ist es ist so absurd. Ähm, aber ich, ich, ich finde es auch, ich, ich denke gerade drüber nach, und selbst beim ersten Straßenlauf, irgendwo, da bin ich ja Zehner auf, irgendwo auf dem Dorf, den ich gelaufen bin vor, boah, ich glaube, wir sind mittlerweile schon fünf Jahre. Äh, selbst da ist, ist in dem Tempobereich, wo ich unterwegs war, das war damals, glaube ich, irgendwas um die 48, 49 Minuten am, am Start. Wie am Ziel wurde in den Kurven dermaßen geschubst und und gestochert. Und äh, gut, Zeigefinger habe ich nicht gespürt, aber es ist einfach, es ist einfach absurd. Und wenn ich dann so, mein, mein erster Trail war, glaube ich, der Falz-Trail, wenn ich, wenn ich daran denke, ähm, das war doch irgendwie eine andere Welt, obwohl die Strecke auch ziemlich voll war. Verrückt. Äh, Patrick, einen großen Lauf hast du es glaube ich, noch verschwiegen oder bin ich einfach nicht aufmerksam genug? Hast, hast du schon vom Zugspitz-Ultra-Trail
3: ja, erzählt? Da bin ich noch nicht hingekommen. Ich war erst 2018. Ah. <lacht> du <lacht> äh, hast
1: einfach ja, schon zu viel, zu viel erlebt. <lacht> zu viel
3: erlebt in meinen jungen Jahren. Äh, äh, ja, ja, ich habe auch mal äh, Zugspitze, Zugspitz- Luft geschnuppert. Letztes Jahr, äh, ziemlich genau vor einem Jahr. Äh, Im Juni Die sind wir die die kleine Runde auf, dem, auf der Zugspitze gelaufen, die 66 und ähm, der war hart <lacht> da habe ich das erste Mal vor Erschöpfung geweint und geschrien und geflucht gleichzeitig vor allen Dingen den Tobi der dabei war, der musste das aushalten und äh, der war hast du, hast, bist du mal zurückgelaufen, irgendeine Distanz oder einer, ne Niklas du nicht das nee. ich. beide nicht, ich leider auch nicht.
2: Von der Wechselzone sind welche gelaufen?
3: Ja, die, genau, der, der, der Lukas ähm, ist dem mitgelaufen letztes Jahr. Ich dachte, einer von euch wäre auch da, ah, hab vergessen, auch schon ähm, Du hast irgendwie 55 äh, Kilometer in den Knochen und dann kommt die, der letzte große Anstieg, 1000 Höhenmeter am Stück auf 5 Kilometer. Und äh, das hat mir wirklich alles, was es gab, hat es mir abverlangt. Ja.
1: Das war doch letztes Jahr auch dieses, dieses Rennen, wo was was so besonders in der, äh, im Schuss der Social Media Empörung stand, weil es ja glaube ich diese Streckenverkürzung auf der Hauptdistanz äh, gab, oder?
3: Genau, ja. es gab eine es gab eine Unwetterwarnung und dann haben sie den 100er und den 80er abgesagt und haben alle auf die 60er geladen, auf die 60er Strecke geladen. Dann sind wir in zwei Startblöcken gestartet, weil so viele Teilnehmer da waren und ähm, ja, das hat, wie ich finde, na, gut, ich bin kein, ich habe hab für die 60 trainiert, bin die 60 gelaufen. Ich denke, ich wäre auch enttäuscht gewesen, hätte ich für 100 trainiert, dann wäre 60 gelaufen. Aber teilweise, wie das sich da geäußert wurde, das war wirklich nicht schön. Jetzt auf Social Media bezogen.
1: Hm. Ähm, dann nichtsdestotrotz habt ihr, das ja, habt ihr das ja sauber geschafft, du und der Tobi. Ähm, Oh, natürlich die große Frage: Kommen irgendwann die 100 plus beim Zut oder äh, auf lange Sicht, auf kurze Sicht oder hast du erstmal andere Sachen, die, die, die dich reizen? Sind das sind der, der große Zut oder was es da so an äquivalenten Läufen gibt? Ist das noch um too much? Äh,
3: die Distanz ne die Distanz steht mir schon vor. Also, ich will jetzt gerade ich ein bisschen vor wenn alles gut geht dieses Jahr die 100 knacken und äh, aber nicht alpin also ein alpin 100, da wird noch wenn überhaupt ein bisschen Zeit ins Land gehen und mhm. äh, jetzt sind ja jetzt kann man über über Kommerzialisierung reden aber gerade und Eiger und was da alles so gibt UTMB die sind ja schon ähm, sehr äh, populär durchzogen, sagt man so, die werden ja immer größer, da werden immer mehr Distanz gemacht, da kommen immer mehr Leute. Also das ist kein, kein wirkliches kleines Trail-Abenteuer mehr, das ist ja schon ähnlich wie, in, wie ein Frankfurt-Marathon oder ein Berlin-Marathon. Ähm, deswegen zieht es mich tatsächlich dann eher auf die kleinen, in die kleinen Dörfer, auf die äh, familiären Sachen. Also, was mir so dann, der Hubut ist relativ klein und familiär, ich denke der äh, hier Brüder Grimlauf. Ist ja das Äquivalent, obwohl ich da noch nicht gelaufen bin. Ähm, so Sachen ziehen mich schon eher an.
1: Ich glaube, bei euch in der Gegend ist ja, glaube ich, dieser, dieser Hartfüßler e.V. oder so, glaube ich, ziemlich ja. umtriebig, was das Organisieren von, von, von kleinen, aber feinen Trail-Veranstaltungen, glaube ich, zumindest im Saarland. Äh,
3: du hast, ja, du hast über das Jahr verteilt sechs, sieben Läufe. Alles zwischen 14 und 60 Kilometer. Also du kannst dich schon echt gut austoben. Direkt hier um die Ecke quasi. Wir haben ähm, in, in Luxemburg den Müllertal-Trail, also da könnte man auch 115 Kilometer in der Langdistanz alles unter einer Stunde fahren. Das ist natürlich auch immer schön, An- und Abreise. Ähm, wir haben schon eine gute Ecke hier für Läufe, ja, das stimmt.
1: Richtig gut. Ähm Worauf ich noch eingehen möchte, bevor ich es nachher vergesse, wir haben es nämlich noch gar nicht erwähnt. Es ist ja kein Zufall, dass wir euch ausgerechnet gleichzeitig äh, zum Interview laden. Und zwar seid ihr ja auch äh, persönlich, partnerschaftlich, glaube ich, äh, euch recht nah. Glaube ich. <lacht> 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 ähm, äh, und äh, vielleicht Adelina, ähm, die Frage dann an dich, wie ist das, ähm, so läuferisch betrachtet, ähm, du hast ja auch gesagt, der, der, der Patrick, der, der hat sich da auch mit so ein bisschen äh, motiviert, laufen zu gehen. Mhm. Wie, viel, wie viel gibt euch das? Also da in der, in der Beziehung zu, zu wissen oder zu sehen, dass der Partner auch läuft ähm, oder vielleicht manchmal eben auch nicht läuft. Äh, ist, das, ist das insgesamt eher Motivation oder vielleicht manchmal auch einfach Stressfaktor, weil man denkt, boah, jetzt geht, geht der laufen. Jetzt kann ich nicht einfach mal sagen, ich, ich äh, lasse mal die die Beine auf der Couch baumeln?
2: Mhm. Äh, eher Motivation. Mittlerweile. Ähm, am Anfang habe ich mich selbst noch zu viel unter Druck gesetzt und mich zu viel mit äh, Patrick verglichen, was vollkommen absurd ist, weil der ja schon ewig läuft im Vergleich zu mir. Mhm. und ähm, Aber mittlerweile hat sich, also schon länger hat sich das geändert und eher motivierend, auf jeden Fall. Der Patrick, der plant mir auch eigentlich alle meine Laufstrecken. <lacht> der hat da ein gutes Händchen für. Und ähm, wir reden da viel drüber. Es entwickeln sich immer interessante Gespräche, verschiedene Meinungen und Ansichtsweisen. Und ähm, wir haben es aber jetzt auch schon öfter so gemacht, jetzt länger schon nicht mehr, weil jetzt die großen Läufe von uns beiden waren, äh, dass, weiß nicht, wenn Patrick... 12er laufen musste, dann bin ich mit dem Fahrrad hinterher gefahren oder nebenbei gefahren und dann äh, haben wir getauscht und ich bin dann auch noch sechs gelaufen oder so. Also, dass wir das dann kombiniert hatten und dann dann doch noch Quality-Time draus konnten und so hat sich, so lief das eigentlich ganz gut oder läuft es eigentlich ganz gut.
1: Das ist schön, also wirklich äh, richtig schön zu hören. Ähm, ich find's insofern beeindruckend, weil ihr teilt ja nicht nur ähm, das, das an sich das dasselbe das Leben, sondern ihr teilt die, die dasselbe große Hobby und sogar noch denselben ähm, Beruf. Mhm. War das nicht nicht so oder hattet ihr nicht zwischendurch mal Angst, dass es äh, so ein bisschen too much werden könnte, dass das, das so ein bisschen, ähm, weil man, man, je nach Typ braucht man ja manchmal auch mal einen kurzen Moment F Freiraum. Ähm, oder gibt euch das, das, das Laufen gerade die Möglichkeit, sich auch mal Freiraum zu nehmen, weil man eben auch mal allein auf die Laufstrecke gehen kann?
2: Äh, ich denke, letzteres. Also ähm, abhängig, äh, unabhängig davon, dass äh, Patrick und ich den gleichen Beruf und das gleiche große Hobby haben. Und sind, in der
3: gleichen Praxis arbeiten.
2: <lacht> und am <unterm> gleichen Chef. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber in unterschiedlichen Praxen. Also, ja, Entschuldigung. Genau. Gleicher Chef, äh, zwei Praxen. Genau. Und ähm, jetzt habe ich den Schaden verloren. Was wollte ich sagen? Achso, äh, unabhängig davon, dass wir die zwei großen Sachen gemeinsam haben, sind wir in anderen Dingen sehr unterschiedlich und ich finde, das ergänzt sich ganz gut. Also, äh, ich meine, wenn Patrick keine Lust hat, mit mir äh, laufen zu gehen, dann geht er alleine, was auch vollkommen in Ordnung ist und andersrum genauso. Und äh, ja, da kann jeder sein Ding alleine machen oder auch zusammen Genau.
1: Wenn
4: ich da Wahrscheinlich
3: auch... ist. Ja, sorry? Ich wollte noch mal kurz reingrätschen. Das ist ja auch ganz schön, wenn. Das ist ja einfach auch ein sehr zeitaufwendiger Sport. Und wenn der Partner einfach den gleichen Sport macht, hat er kein größeres Verständnis, will ich nicht sagen, vielleicht schon. Aber der, der versteht dann und kann nachvollziehen, dass ich. Sonntags irgendwie vier Stunden unterwegs bin und mhm. Adelina dann auch zwei, drei Stunden unterwegs ist. Es ist, ähm, ich denke, das Verständnis, dass wir die Zeit dafür aufwenden wollen und können, ist mir ähm, gegeben, weiß ich nicht, weil ich keine mhm. andere Erfahrung habe, aber es ist bei uns auf jeden Fall sehr gut gegeben, dass äh, wenn ich sage, ich gehe jetzt meine Runde laufen, dann sagt Adelina nicht, oh, das, das bleibt aber schön hier bei mir. Ich will jetzt hier auf der Couch sitzen. Und das, das passiert eigentlich nie. Manchmal passiert das und dann gehe ich auch nicht laufen. Das ist auch vollkommen okay. Aber ähm, das, ja, das Verständnis, würde ich sagen, ist der große Pluspunkt ja. bei diesem zeitaufwendigen Hobby, dass der da ist.
1: Ja, Also ich, ich, ich denke... Ich sehe das, ich sehe das genauso wie, wie, wie ihr tatsächlich. Und ich denke, der, ich glaube, der große Schlüssel zu dem Ganzen ist neben dem gegenseitigen Verständnis, glaube ich, auch einfach die, die Offenheit, dass man eben auch mal sagt, ich will heute meinen Zwölfer vielleicht mal ohne Fahrradbegleitung laufen, weil ich einen Kopf freikriegen will. Oder oder auch eben man sagt, wie du, wie, wie du gerade sagst, Patrick, hey, heute ist echt Kacke, äh, magst du nicht mal lieber mit mir auf der Couch bleiben? Ich glaube, wenn man das so offen kommuniziert und sie dann auch mal bereit ist, gegenseitig einen Schritt aufeinander zuzugehen oder vielleicht auch einen Schritt auseinander <lacht> sich zu entfernen, ähm, ich glaube, dann, dann kann, man das, äh, kann das ein echt, echt toller Mehrgewinn sein. So klingt es auf jeden Fall auch bei euch.
2: Mhm. Ja.
3: Hat ein bisschen gedauert, um ich sich weiß. einzupendeln, aber ähm, hat sich dann eingependelt und seitdem ist es echt gut. Das ist ja genau wie du gesagt hast. Wir haben den, den gleichen Beruf, dann, 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 dann schleppt man manchmal die Patienten noch mit heim. Also nicht physisch, sondern die Probleme der Patienten mit heim. Ja. Und ähm, mhm. dann, dann läuft man auch noch gleichzeitig. Wenn nicht gleichzeitig, dann, dann läuft man auch noch beide. Und ähm, ich denke, wir haben aber dann eine gute Mischung gefunden. Einerseits natürlich über die Patienten zu reden, wenn, wenn wir irgendwo nicht weiterkommen, dann und gleichzeitig dieses Laufen irgendwie mit dem Alltag zu kombinieren.
1: Mhm. Ähm, wo wir gerade bei eurem, eurem Beruf sind, ziehe ich, äh, zieh ich das mal vor, weil ich das unglaublich spannend finde. Ähm, ihr seid beide ausgebildete Physiotherapeuten. Ähm, inwiefern ist das für euch ein, ein Mehrgewinn fürs, fürs Laufen? Äh, habt ihr da einfach seid ihr auch sensibler für eure eigenen Problemchen oder Wehwehchen oder ist es vielleicht so ein bisschen, dass man gerade, weil man ja Experte auf dem Gebiet ist, vielleicht auch eher mal äh, die Belastungsgrenze ein bisschen erweitert und, und äh, ein bisschen übermütiger trainiert äh, und da nicht ganz so aufpasst. Wie, wie
3: gestaltet sich das bei euch? Ich habe ähm, eher das Problem, nicht immer, aber manchmal, dass ich beim Laufen irgendwo zwickt und dann denke ich, ah, scheiße, Schleimbeutel, Schleimbeutel muss ich ja. jetzt, äh, ah, nee, könnte auch, könnte auch äh, Gelenklippe sein, Ah, fühlt sich aber auch ein bisschen mehr wie und dat, dat, man das irgendwie zerdenkt und überinterpretiert und 30 Sekunden später merkt man schon nichts mehr. Also manchmal denke ich mir, wäre es ein Segen, nichts zu wissen, um einfach auch nicht mhm. zu viel nachdenken zu sollen, zu können, zu müssen und ähm, aber letztlich ist es natürlich ein großer Mehrgewinn, weil wenn wir irgendwas haben, ihr kennt ja die, die Läuferkrankheiten, Achillessehne, Schinsplints und Läuferknie Läufer und Syndrom, das kann man einfach mal ebenso abends vom, von der Couch aus quasi therapieren oder Tipps geben oder mal eine Untersuchung machen, was wirklich selten vorkommt, aber ähm, hm. letztlich ist es glaube ich eher ein Mehrgewinn als ein Fluch.
2: Ja, da stimme ich zu.
3: Ich muss, ich muss gerade daran
1: denken, äh, wie, wie sich das dann doch einfach bei vielen Berufen vergleichen lässt. Also bei mir als, als äh, IT-Mensch ist es so, gib mir, gib mir einen Computer und ich sehe ein Problem. <lacht> und diesen gleichen gleichen Hang äh, oder die gleiche Neigung scheint es der dann Patrick zumindest äh, auch was deinen Körper angeht zu haben. Ist eher spannend. <lacht> Niklas, bist du noch da? Ich bin noch da, ich kling mich mal wieder ein.
0: <lacht> <lacht>
3: Niklas, stell du auch mal eine Frage.
0: Ja, und zwar äh, bin ich ganz froh, dass ich das Wort Projekt noch nicht auf meiner Blacklist habe äh, und werde das jetzt sehr häufig benutzen. Und zwar ähm, ja, habt ihr das ein oder andere Projekt hinter euch und ähm, ich frage dich mal, Adelina, äh, oder noch ein bisschen früher früher gestartet, ähm, wie hattest du denn dieses Jahr läuferisch geplant? Ähm, und äh, ja, hat, hat Corona dir da irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht? Oder wie war grundsätzlich deine, äh, deine Planung?
2: Also ich muss da noch ein bisschen ins letzte Jahr nochmal zurückgehen. Nach dem Halbmarathon äh, habe ich erstmal Trainingspause mit dem Adrian gehabt. Also uh, Gesundheit. Gesundheit. Da hast du es nicht okay. vorgewarnt.
0: Wer war das denn? <lacht>
1: Miscusi, miscusi, lasst euch nicht unterbrechen, das war, das war nur Corona.
2: Äh, ah ja, hatte ich, hatte ich Trainingspause mit dem Adrian, da habe ich äh, gemacht, was ich wollte, was ich, worauf ich Lust hatte, weil da danach auch so ein bisschen noch der Wurm drin war, weil meine Trainingsphase zum Halbmarathon hin einfach sehr, sehr lange war und ähm, dann habe ich dieses Jahr im Januar in Absprache mit Adrian wieder angefangen zu trainieren für eigentlich den 39 Kilometer Trail-Lauf beim Hunsbuckel-Trail, der auch leider ausfällt. Und äh, da waren auch einige Trainingsläufe geplant. Ich weiß jetzt aber gerade auch gar nicht mehr, wo. Wettkämpfe meinst du? Ja.
3: Wären. Ähm in Bienenwald wärst du mitgefahren.
2: Wäre ein Halbmarathon gewesen, genau. genau Bienenwald. Im April? April? Mai? April?
3: Irgendwann Hier, im Frühjahr. So
2: im D-Dreh. Und äh, das ist ja alles ausgefallen. Und dann haben wir überlegt, ja, hm, wie, wie machen wir das jetzt? Ja, Lauf selbst organisieren. Okay, Patrick, plan mir eine Strecke. <lacht> ich gucke nach dem Datum. Und dann war jetzt der 30er vor ein paar Wochen äh, mein selbst erwählter Trainingslauf oder Trainingswettkampflauf. Genau. Es ist noch nicht vorbei. Die 39 kommen noch. <lacht> Aber auch da äh, plant Patrick mir wieder eine Strecke. Es äh, steht noch nicht ganz fest, an welchem Wochenende im August ich das mache. Aber wir haben da drei Wochen Urlaub und irgendeinen Tag wird sich da schon finden. Äh, genau. Das ist jetzt erstmal so der weitere Plan und wie es danach weitergeht, das, da mache ich mir dann drum Gedanken. <lacht> Aber ich denke, äh, Distanz weiter erhöht. Ja.
3: Adlina ist ja immer sehr vernünftig, ganz im Gegensatz zu mir. Die äh, plant wirklich einen Lauf nach dem anderen und wenn ich einen Lauf gefinished habe, dann melde ich mich erstmal bei zwölf anderen Läufen an, um dann zu gucken, welche Distanz
1: <lacht> kann ich äh, leider sehr gut nachvollziehen ja. der Corona sei
0: Dank geht das gerade nicht ähm, wie, lief, wie lief denn der, der 30er dann und, äh, aber gut, nee, die Frage die, Patrick, kannst du dir schon mal merken, die stelle ich dir danach, wie du die Strecken bastelst, ob du da Zauberprogramm hast aber ähm, Adelina, erzähl ja erst mal stellen auf, die Lauf.
3: Ja, okay <lacht>
2: Wie war die Frage nochmal?
3: Wie dein 30.
2: Wie mein 30. Oh, der lief gut. Der lief sehr gut. Ähm, ich war überhaupt nicht nervös, was normalerweise bei allen Läufen der Fall ist. Ähm, das lief echt richtig, richtig gut. Äh, wir sind morgens um... Das muss ich mal gerade... Ähm, wir sind morgens um halb acht gestartet von uns zu Hause ins Nachbardorf gelaufen, warm gelaufen und äh, da zum Beginn der eigentlichen Strecke. Und wir hatten so geplant, alle zehn Kilometer bzw. nach Kilometer 20 dann nochmal bei Kilometer 25 eine kurze Pause zu machen, weil ich das mit dem Essen während dem Laufen immer so ein bisschen schwierig finde und auch erstmal herausfinden, was überhaupt geht. Also äh, wie ihr ja wisst, Gels kann man bei mir knicken. Das funktioniert. Die finde ich ekelhaft. Das geht gar nicht. <lacht> Aber was wunderbar geklappt hat, waren einfach Datteln und Nüsse. Das äh, hat mich den ganzen Tag über gerettet. Und ähm, das, lief echt, ja, das lief echt gut. Ich muss gerade noch mal zurückdenken. Es ist schon so lange her gefühlt. Ähm, bei der ersten Pause nach Kilometer 10 ähm, hatte ich dann so ein kleines Tief, weil ich habe den großen Fehler gemacht und ich habe mich auf die nächstbeste Bank gesetzt. Obwohl es <lacht> eigentlich so vom Gefühl her richtig gut lief und ich hätte auch noch weiterlaufen können. Ich hätte eigentlich keine Pause gebraucht, aber da habe ich mir gedacht, ja, sei besser vernünftig, nicht, dass du dann irgendwie bei Kilometer 20 dann in den Seilen hängst, weil du noch nichts gegessen hast. Und das hat dann auch so zwei, drei Kilometer gedauert, bis ich dann wieder so langsam reinkam. Und dann war es einfach nur schön. Klar war es zwischendurch echt anstrengend, gerade äh, die Steigung, da waren ein paar echt steile ähm, Streckenteile dabei. Aber ich war super gut gelaunt. Irgendwann war ich auch an einem Punkt, wo ich äh, den Themensong der Gummibärenbande gesungen habe und fröhlich <lacht> vor mich hin gekichert und gelacht. Also die Stimmung war super. Und dann... Ähm, weil wir schon zu Hause gestartet haben, das war nicht der eigentliche Streckenbeginn, Wod, äh, wurde ich ein bisschen früher fertig. Wir sind dann, ähm, ich glaube, acht Kilometer vorm eigentlichen Ziel rausgekommen. Und äh, 50 Meter vor der 30 sind mir schon die Tränen hochgekommen, weil ich einfach so unfassbar glücklich war. Ich, nicht, es, ich es einfach nicht glauben konnte, dass ich 30 Kilometer gelaufen bin und ich habe geheult wie ein Schlosshund und, und habe mich gefreut. Und äh, Wahnsinn. Aber ich muss auch noch sagen, es wäre noch Luft nach oben da gewesen. Also, ja. Aber in dem Moment, wenn man sieht, auch nur noch 50 Meter bis zu 30, dann äh, läuft man auch nicht weiter, <lacht> wenn die 30 das Ziel waren. Und äh, Patrick ist dann mit dem Fahrrad vor, der ist dann nach Hause gefahren und wollte das Auto holen und mich dann abholen. Äh, und ist dann nochmal rumgekommen, weil er hat erstens den Haustürschlüssel äh, vergessen und hat dann noch im Rucksack gekramt und eine wunderschöne, selbstgeschnitzte Medaille hervorgeholt für meinen ja. ersten 30er. Und dann sind wirklich nochmal alle Dämme gebrochen. Also, ja, ich habe ausschließlich positive Erinnerungen an den 30er und das möchte ich nochmal. Ja.
1: Echt, echt super schön. Ähm, ich finde es übrigens, ähm, wir, wir neigen ja hier in dem Podcast auch ständig davon, von irgendwelchen Sachen zu reden oder, ähm, Achtung, böses Wort, Projekten, die äh, unter, immer so klingen wie höher, weiter, schneller. Mhm. Ähm, aber äh, dieses dieses, was man bei Strava immer sieht, dieses alle, alle laufen plötzlich 100, 150, 200 Kilometer. Das ist so, so irreführend, weil, für einen persönlich kann es auch der Zehner, der Zwanziger oder in deinem Fall der, der Dreißiger sein, der für so einen Gefühlsausbruch und für, für so eine Freude und für einfach so einen, ich glaube, unterm Strich und ich hoffe, ich fasse das für dich zusammen, gut zusammen, einfach für so einen schönen, einfach wunderschönen Tag mit, mit wundervollen Leuten ähm, sorgt, äh, da geht einem beim Zuhören auch einfach das Herz auf.
2: Ja, also ich, man muss sich ja auch immer wirklich nochmal vor Augen halten, egal wie weit man jetzt läuft. Ey, zehn Kilometer, das hat echt viel. Also das ist schon krass. Das sind zehn Kilometer. Ne? Und äh, ich finde, äh, wenn man so weite Strecken läuft oder auch durch Gespräche mit Patrick erfahren, wenn dann äh, auch die Marathongrenze überschritten wird, man verliert so leicht den Bezug zu der, der, der Strecke. Also auch wenn er dann sagt, oh ja, ich gehe mal gerade irgendwie am Samstag einen Halbmarathon laufen, da denke ich mir immer, ja, mal gerade so. <lacht> <lacht> Und äh, ich versuche mir das immer wirklich vor Augen zu halten, boah, du hast jetzt schon zehn Kilometer, jetzt noch zehn Kilometer und dann nach den nächsten zehn Kilometern denke ich mir, boah krass, du bist jetzt schon so weit unterwegs und äh, dir tut nichts weh, du fühlst dich gut und ich muss auch dazu sagen, mir geht es nicht um Zeit, äh, ich habe mal versucht auf Zeit so ein bisschen zu trainieren, mich persönlich setzt das zu viel unter Druck und macht mich nicht froh mhm. und äh, hab dann für mich beschlossen, naja, ah dann guckst du einfach mal, wie weit du laufen kannst.
1: Ist ja auch einfach eine goldene, eine, eine unfassbar wichtige Erkenntnis, die glaube ich, womit sich viele tun, zu sagen, ich muss nicht auf Zeit laufen, wenn mir das nichts gibt. Also es gibt kein Gesetz, dass die Läuferschaft oder dass du nur dann Läufer bist, wenn du, wenn du auf Bestzeiten trainierst, sondern wir laufen alle, weil wir Spaß dran haben. Und dann lass uns doch genau das tun, was uns Spaß macht. Und wenn es dir Spaß macht zu versuchen, zehn Kilometer unter 36 Minuten zu laufen, dann ist das genauso geil, wie wenn du versuchst, an an deine, an deine Distanzgrenze zu gehen oder keins von beiden, sondern weil du vielleicht zweimal die Woche rausgehst und du Laufen einfach toll findest und das ein geiler Ausgleich ist. Ich finde, da neigt, glaube ich, ein Großteil der Läuferschaft, so schön die Community auch ist. Manchmal neigt man, und da nehme ich mich selbst nicht raus, so also ein bisschen zu sehr dazu, so elitär zu sein, zu sagen, ach, der, der, der läuft ja nur seine 20, 30 Minuten und das ist ein Gedanke, der nicht kommen darf, weil das sind einfach 20, 30 Minuten, die andere vielleicht auf der Couch verbringen. Es ist einfach, ja. ja. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, ich wollte einfach nur sagen, dass äh, das Laufen schön ist. <lacht> das,
0: das ist dir gelungen. Ja.
1: Und ähm, ich
0: habe gerade deinen Strava-Lauf offen von dem 30er und das habt ihr auf jeden Fall auch richtig schön in Fotos festgehalten, diese äh, Fröhlichkeit, von der du erzählt hast, die du auf der Strecke ja, man hattest. Ganz gut. <lacht> ja. Da sieht man dich das Gummibärchenbandenlied singen quasi. <lacht> <lacht> ähm, Patrick, an dich die Frage. Du warst ja auf dem Fahrrad dabei. Wie war es äh, für dich? Und äh, jetzt habe ich meine Frage von, von vorhin gleich noch mit dabei. Ähm, ja, wie hast du die Strecke ausgekundschaftet?
3: Ich fange mit der Reihe nach und Frage 1 an. <lacht> ähm, ich bin ich fahre unheimlich ungern Fahrrad. <lacht> Und auch wenn ich, äh, auch wenn ich mit, mit, mit dem Fahrrad relativ häufig auf die Arbeit fahre, je nach Hausbesuchslage, äh, pendel ich. Das sind 10 Kilometer, das kriege ich auch noch hin. Kann man super Podcast hören. Und ähm, die. Äh, ich bin aber unheimlich schlecht, was du auch schon mal gesagt hast, Niklas, unheimlich schlecht gegen den Berg. Also teilweise Berge, die ich äh, lachend hochlaufen würde, steigt zum Fahrrad manchmal ab. Oder habe ich das Gefühl, am besten steigst du jetzt gleich mal ab, weil du fährst rückwärts. <lacht>
0: <lacht> Endlich versteht mich jemand. <lacht>
3: ja. Und äh, die, das Fahrrad, das Pendeln zur Arbeit mache ich auch nur, weil es günstiger ist. Weil es die günstigste Alternative ist. Weil ich einfach ein sparsamer, andere Sachen goriger Mensch bin. Und die. Ähm, habe ich schon alles erzählt? Nee, die Strecke war äh, schön. auch Auf gerader Fläche das, ist äh, immer schön. Adelina war die, die Hauptperson am Tag. Also wenn sie reden wollte, haben wir geredet. Wenn sie nicht reden wollte, habe ich mich zurückgezogen. Ein bisschen auch, auch räumlich ein bisschen zurückgezogen. Wenn sie harte Abschnitte hatte, das, das kann ich mittlerweile ganz gut lesen. Wann sie, wann sie ihre Ruhe hat. Und dann lasse ich ihr so 10 Meter Sicherheitsabstand. Sonst passiert vielleicht was. Und, ähm, sie hatte ja auch Laubstöcke dabei. <lacht> ja, genau. Und, dann, äh, und wenn, wenn sie hat reden wollen, dann haben wir geredet und das, lustigerweise hatte sie, wenn man das tief nennen kann, nach der ersten Pause, also so zwischen Kilometer 10 und 15, glaube ich, war so eine stille Phase bei uns zwei und ab Kilometer 20 haben wir, glaube ich, durchgehend geredet. Und ich glaube, ab
2: Kilometer 15 sogar schon. 15,
3: also die zweite Hälfte ja. haben wir dann durchgeschwätzt.
2: Was nicht typisch ist für mich. Überhaupt, nicht. das, das hat mich
3: auch gewundert. Und das ist dann wirklich ein Zeichen dafür, dass, dass sie einen guten Tag hatte und dass gut gelaufen ist. Und dass die Strecke natürlich fantastisch geplant war.
1: <lacht> das lässt mich übrigens zur folgenden Frage kommen, lieber Patrick. Wie zum Teufel hast du diese Strecke geplant?
3: Ähm, ja, gute Frage. Danke. Die... Äh, <lacht> die, 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 die ich habe mir den, den Spaß erlaubt, in meinem letzten Urlaub, sämtliche Etappen von äh, Moselsteig, Eifelsteig, unser Höhensrücksteig ähm, zu planen. Die, die sind hier bei uns in der Ecke einfach. Ja, vor allem der Eifelsteig, den können wir quasi zu Fuß erreichen. Und auf den Homepages gibt es ja immer so, so Nachbarwege, so Traumschleifen und so ähm, Seitensprünge. Seitensprünge, wie die alle heißen, von sämtlichen Läufen. Und ich habe einen äh, Seitensprunglauf vom, vom Eifelsteig gefunden und der ist quasi bei uns vor der Haustür. Der ist äh, 32 Kilometer insgesamt, also hat eigentlich perfekt gepasst. Und den habe ich dann genommen und die, äh, dieses, das muss ich gerade überlegen, nee wenn ich, da musste ich ja nichts zusammenschneiden. Manchmal muss ich auch, manchmal wenn ich längere Läufe habe oder kürzere Läufe habe, dann schneide ich mir auch so Strecken zusammen. Das mache ich dann mit Komoot. Die kennt ihr ja, glaube ich, auch. Die kam schon öfter mal im Podcast. Und ähm, die finde ich als als Tracking, äh, nee, als, als Planungstool eigentlich ganz gut. Das war's. <lacht> <lacht> Kommt nichts <mit>. mehr. ist keine große Magie dahinter. Ich, äh, ich, ich bin
1: ein bisschen enttäuscht, weil ich, ich nutze ja auch Kommut. Und äh, ich sage es, gerade Kommut hat mich schon dermaßen oft in die Walachei geführt, äh, wo wo nicht mal ansatzweise irgendein Wanderweg äh, ersichtlich war, wobei ich auch weiß, dass der Community relativ wenig für kann, sondern ich glaube, die benutzen auch OpenStreetMaps äh, und dann war da halt einfach aus der Community ein Weg eingezeichnet, den es nicht gab. Aber äh, ich dachte, du hast jetzt noch äh, den ein oder anderen Magic, das Magic-Tool, das, das einfache Magic-Tool, wo ich sage, vielleicht heißt das Magic-Tool auch einfach ähm, Patrick und ich muss einfach sagen, Patrick, <lacht> <lacht> lass mich, 30 Kilometer um Frankfurt laufen und ich laufe einfach meine persönliche Traumschleife. Vielleicht ist das der, der Key.
3: Also liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich verkaufe ab sofort kilometerweise Strecken nach eurer Wahl. Schickt mir lachst?
1: Du, 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 du sagst das so, als wäre es ein Witz. Das ist tatsächlich etwas, was ich Corona-bedingt im Internet schon gefunden habe und was ich, wo ich mich weigere, da auch jetzt einen Namen der Webseite zu nennen, weil ich gar keine Werbung für die machen will. Aber es gibt gibt Homepages, die verkaufen Routenplanung, damit du deinen eigenen virtuellen Ersatzwettkampf in deiner Umgebung laufen kannst. Und ich denke mir einfach Puh! Nee, <lacht> What a time to be alive!
3: Also, die, ähm, das also vielleicht
1: doch, doch ein gutes Geschäftsmodell für dich.
3: Ja, vielleicht doch nicht. <lacht> <lacht> die, ähm, das um, Geheimnis da ist wirklich ich, 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 ähm, ich verlasse mich auf die, auf die Homepages von Eifelsteig, Sachunsrücksteig Lade mir die GPX-Dateien runter. Ist so kompliziert. Lade die in Komoot hoch, verändere die dann so, dass ich eine Strecke habe, die ich, die, die, die der Kilometerzahl entspricht, die ich laufen soll. Oder ich suche mir eine Runde, die ich dann zweimal laufe, wenn das dann kilometer passt. Und die lade ich mir dann bei Garmin hoch auf die Uhr. Und ähm, ja, das ist nicht viel Magie dahinter, weil die die Eifel, also diese 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 Steige, Eifelsteig, Moselsteig, Saarrücksteig, sind ja auch generell sehr gut ausgeschildert.
1: Hm. Das ist natürlich auch, glaube ich, ein kleiner Traum, äh, so relativ nah an solchen äh, schönen Wandersteigen ähm, ja, zu wohnen und so.
3: gleichzeitig. Also das äh, ja. Ich habe eine, ähm, die die, wenn ich die zusammenfasse, mein Bruder hat letztens gefragt, welcher ist ja der, der schönste. Ähm, das kann ich so nicht sagen, Die, weil ich aber so auf meiner Erfahrung gemacht habe, die ich jetzt auch auf Moselsteig mal gleich zu kommen gemacht habe. Also Moselsteig hat die schönsten Aussichten und Eifelsteig hat die schönsten Wälder und unser Hunsrücksteig hat die schönsten Singletrails. Also wer da Lust hat, je nach gut Dünken, Wald, Aussicht oder Singletrail, der weiß, wo er hinzugehen hat.
1: Klingt, als müssten wir mal einen kleinen Laufurlaub äh, bei euch machen. Also ich war ja zum, zum Essen war ich ja, schon, war ich ja schon in Trier. Vielleicht sollte ich auch mal zum Laufen hinfahren.
3: Sehr gerne. Ich habe ja Sehr in meiner, in meiner äh, Traumpipeline, gibt es sowas? Traumpipeline? In meiner Projekt-Traum-Welt <lacht> plane ich einen, äh, einen, einen Lauf in Salmtal zu organisieren. Aber da ist überhaupt nichts Konkretes dabei. Da ist nur eine, ein Wunschgedanke. Aber wir haben hier so eine Zweieinhalb Kilometer Strecke, da könnten wir super einen 6, 12 oder 24 Stunden Wettkampf draus machen.
1: Also bei sechs Stunden könntest du mich fast schon blind auf die Anmeldeliste setzen.
3: Ist jetzt schon vorgemerkt, ich habe es mir aufgeschrieben.
0: Bei halbe Stunde bin ich auch ja. dabei.
3: <lacht> <lacht> Ausstieg jederzeit möglich.
1: <lacht> Perfekt. Ja. Sau gut. Äh, lieber Patrick, du hast es gerade schon angesprochen, deswegen wollen wir uns gleich auch wie die Hyänen draufstürzen. Und zwar hast du ja nicht nur virtuell äh, auf Kumut den Moselsteig ausgekundschaftet, sondern bist auch ganz kürzlich in dieser echten Realität da draußen, meines Wissens nach, den kompletten Moselsteig gerannt. A, ist das korrekt? B, was hat dich dazu getrieben? Und C, nicht zuletzt, wie war's?
3: Äh, A, nein. Also es war nicht der Komplette, es waren nur zwei Drittel, und, äh, also 200 von 300 Kilometern und B habe ich schon wieder vergessen, B war, <lacht> B war sicher die Frage, wie war es, es war super, super schön und es war super, super anstrengend und letztlich hat ja, war das nur möglich, dadurch, dass alles abgesagt wird, Corona-bedingt, und ähm, wann machst du sonst mal so ein Projekt? Und ich habe immer schon mit dem, äh, was heißt immer schon, ungefähr seit letztem Jahr damit geliebäugelt, irgendwann mal diesen äh, Transalpine run zu laufen. Und hm. da läufst du, wenn mich jetzt meine Gedanken nicht irren, sieben Tage immer so um die Marathondistanz. Und habe gedacht, ich probiere jetzt einfach mal, Corona macht es möglich. Wie ich überhaupt die Etappenläufe vertrage. Und meine Mama wohnt in Bad Ems und ich wohne in Salmtal. Das sind über den Moselsteig ziemlich genau 200 Kilometer. Jo, und da habe ich gedacht, dann mache ich das. Und habe das gemacht.
1: Anhand welcher Anhaltspunkte hast du so die, die Einzeletappen geplant? Ähm, wolltest du auf eine gewisse Mindestdistanz kommen oder ähm, besonders gut erreichbare Ein- und Ausstiegspunkte? Ähm, wie bist du da so vorgegangen?
3: Der, der erste Gedanke war, ähm, dass ich mich an Bahnstationen orientiere. Wir haben hier in Sandtal quasi vor der Haustür die Bahnstation ähm, und wäre dann immer zur ja, über oder übernächsten, zur nächsten oder übernächsten Bahnstation gelaufen und wäre dann da wieder eingestiegen, heimgefahren, morgens wieder hin und wieder an den Start für die neue Etappe. Das wären dann, das hat sich schnell rauskristallisiert, da war gar nicht so viel Arbeit, da das hat ungefähr im Durchschnitt, sag ich mal, 32 Kilometer pro Tag sind. Dann habe ich erstmal Athen gefragt, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und dann hat <lacht> äh, er gesagt, mach. Und dann ja, haben sich diese Etappen so rausgekriegt. Das war eigentlich. Das ist so wenig Arbeit gewesen, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnere, wie es war. Also plötzlich standen die Einzeletappen und die waren äh, ja auch relativ immer um die. Ich habe sie hier gerade vor mir liegen, immer so. Zwischen die kürzeste war 28, die längste war 39, also im Mittel irgendwas um die 33 Kilometer, 34. Und einfach mal auszuprobieren, wie Etappenläufe denn mit mir funktionieren und die, der Startpunkt war klar, weil meine Mutter in Bad Ems wohnt, habe ich gerade die Fahrt am Tag vorher hin, dann kann ich in Ruhe da schlafen und dann starte ich morgens los in Bad Ems und bin dann über den Teil vom Rheinsteig und einen Teil vom Nahe Höhenweg, der völlig überraschend an der Nahe entlang geht, nee, Lahn, <lacht> Entschuldigung, an der Lahnhöhenweg, der völlig überraschend an der Lahn entlang geht, und dann, ja, ab Lahnstein, quatsch nicht ab Lahnstein, ab Bobbert auf den Moselsteig umgesattelt. Und bin dann quasi den Moselsteig von Bobbert nach äh, Kövening gelaufen. Falls jemand hm. sich mit Moseldörfern auskennt, Kövening, vorher auch noch nie gehört. Obwohl es, <lacht> äh, ja, Viertelstunde Autofahrt von hier weg ist, von mir hier weg ist.
1: Ist ja, glaube ich, auch einfach, Gehört, glaube ich, auch mit zu den ganzen, äh, gerade wenn man das in seiner direkten Umgebung macht, da auch Orte und, und, und Sachen zu, zu entdecken, für die man sonst nie ein Auge hat. Äh, auch auch wenn es eine blöde Ortschaft ist, die man noch nicht kannte. Aber man, man nimmt ja, meiner Meinung nach, seine Umgebung dann ganz anders wahr.
3: Ja, und man, man sieht Ecken, die man natürlich im dem Auto nie sieht, klar. Aber man, ich denke auch immer, ich bin war ich nicht, fünf oder sechs Kilometer von zu Hause weg und ich bin vollkommen der Wildnis ausgesetzt, habe ich manchmal das Gefühl, ich würde im Leben nicht mehr heimfinden, wenn ich nicht irgendwie eine, eine Uhr oder eine halbwegs vernünftige Orientierung hätte. Da sind Gut, dass du jetzt
0: ein Smartphone hast.
3: <lacht> Danke. Ja. Dann, äh, ja, das ist, ähm, ist schon verrückt, was man da so alles sieht. Und die, ich habe viele schöne, schöne Sachen gesehen auf den Touren. Ja,
1: Apropos verrückt, was man so alles sieht. Ich habe ja natürlich passend zum Anlass dein Strava geöffnet und äh, da auch einfach eine Empfehlung an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, sich auch einfach mal die äh, Strava-Läufe anzuschauen, nicht nur wegen deiner besonders kreativen und schönen Namen, Namensgebung äh, der, der e Etappen, ich sag mal zum Beispiel Etappe 5, Patrick Quintz und der Orden des Langstreckenläufers oder Etappe 6, Patrick Quintz und die Heiligtümer des Laufens, finde ich sehr, sehr schön der Niklas als Harry-Potter-Hasser wird die Referenz nicht ganz verstehen. Ähm, aber besonders großes Highlight an der Stelle auch einfach, äh, der, der Moment zur Empörung, da der, der, der kriegen wir gleich noch Raum. Ich wollte das schon immer in diesem Podcast mal thematisieren. Aber der, das schönste Bild ist einfach, äh, Patrick, wie dein Bruder dir einfach ein Kloß oder eine Kartoffel in den <lacht> das ist einfach, Vielleicht, wenn, wenn du, wenn du und, und dein Bruder, wenn ihr es äh, uns erlaubt, das als eines von vielleicht zwei bis drei Bildern für unseren Blogbeitrag zu nehmen. Ein okay. Traum. Sehr gerne. Ich
0: muss dazu sagen, dass ich an dieses Foto schon sehr nah rangezoomt habe, weil ich beim ersten Sehen dachte, es wäre eine Zwiebel. <lacht>
1: <lacht> und schon äh, ja, gemacht. <lacht> mir viele Gedanken gemacht habe. Na, Also ich muss auch sagen, ich finde es genauso äquivalent dazu, zu dem Lauf von, von, von Adelina, finde ich, sowas zu sehen, ist einfach unglaublich inspirierend und unglaublich bereichernd und bringt einen selbst ähm, auch auf so viele auf so viele Ideen, was man selber mal machen kann, was man selber mal machen will, dann guckt man gleich auch wieder, Mensch, was hat man denn in seiner Region für für Wanderwege oder oder ähm, Wandersteige, die man die man äh, vielleicht mal in Angriff nehmen könnte, fernab von diesem krass gehypten FKT-Thema, das ich ja durchaus auch spannend finde, aber was dann auch wieder diesen Zeitdruck mit sich bringt oder die, dieses, dieses Fixieren auf irgendwelchen Zeiten, die man am Ende braucht und dann finde ich halt sowas, wie ihr gemacht habt, das ist wieder so schön, weil es um euch und um, um das Erlebnis geht. Und deswegen habe ich auch gefragt, Patrick, ähm, ob du den ganzen Moselsteig gelaufen bist. Und ich fand deine, deine Erklärung so schön, weil da, den Abschnitt, den du gelaufen bist, der ist ja für dich so viel persönlicher und, und bedeutet so viel mehr als einfach nur den ganzen Moselsteig laufen, was natürlich auch eine beachtliche Leistung wäre. Aber so wie du es gelaufen bist, das hat ja eine viel persönlichere Bindung und eine eigene Geschichte. Und das, das finde ich einfach super schön. Danke. Okay. Bitte, bitte. Ähm, wo, wir, wo wir dabei sein, sind, ihr habt ja beide jetzt äh, eure, ähm, eure, eure äh, Aktionen <lacht> Aktion durchgezogen. Ähm, und ich glaube, ihr seid beide der Meinung, äh, oder ich bin mir sicher, ihr hättet es beide ohne Corona wahrscheinlich so nicht durchgezogen, sondern da hätten Wettkämpfe im Weg gestanden. Mir stellt sich derzeit immer häufiger die Frage, ist Corona Fluch oder Segen? Adeline, Adelina, wie siehst du das?
2: Ja, schwierig, weil es natürlich auf der einen Seite äh, sehr vielen Leuten dadurch schlecht ging, rein finanziell. Ne? Aber ich muss für mich persönlich sagen, definitiv Segen. Also ähm, wir in der Praxis sind auch äh, auf Kurzarbeit und ich muss sagen, für uns persönlich geht das finanziell gut klar. Und einfach das mehr an Zeit dann draußen in der Natur zu nutzen und dann auch sich Gedanken zu machen, wie gestalte ich mein weiteres läuferisches Jahr. Äh, ich wäre so niemals die 30 Kilometer gelaufen. Ich hätte niemals so einen schönen Tag gehabt. Äh, ja, also für mich ähm, ist die ganze Situation deutlich positiv, wenn man das sagen darf. Äh, aber ja. Genau.
1: Vielleicht sind ja jetzt auch gerade die ganzen Leute, die jetzt mit dem Laufen Corona-bedingt einsteigen, die, die in zwei Monaten bei euch in der Praxis sein, <lacht> sein werden. Ähm, da habe ich wieder mehr den, zu tun. Dann, ja, ist, äh, auch das, da kann man dann wieder sagen, Fluch oder Segen, vielleicht äh, in beiden Fällen Segen. Ähm, Patrick, mhm. wie siehst du das?
3: Ähm, ähnlich, ja. Gerade ein Kommentar zu dem, was du gerade gesagt hast. Die, wir hatten mal eine Fortbilderin, die gesagt hat, solange es Bootcamps gibt, solange werden wir Patienten haben. Also gerade die Leute sehen ja, dass <lacht> ja. Corona als Bootcamp ist laufen. Und ähm, ja, die, die, die Verletzten werden kommen. Aber ähm, nichtsdestotrotz sehe ich das sehr, sehr ähnlich. Ähm, jetzt sind wir unheimlich privilegiert. Wir haben ähm, ja. fast normal gearbeitet, also maximal. Wir sind arbeiten gegangen mit maximal ich glaube 50% an Einbuße und dann kam mir ja das Kurzarbeitergeld, also rein finanziell war es wirklich äh, wenig. Da gibt es andere, die mehr Probleme hatten. Und ich habe auch zwar am Anfang, also ich habe die, ähm, die, die Leitung von der Praxis, bin da der, der quasi der Abteilungsleiter und dann muss ich halt äh, so Terminplanung und so weiter gehört dazu. Am Anfang war natürlich sehr viel zu planen. Das war gleichzeitig sehr viel stressiger, obwohl ich weniger gearbeitet habe. Aber ähm, konnte das dann gut durchs Laufen kanalisieren und ich habe mich letztens bei dem, bei dem Satz erwischt, äh, so ein schönes Lauf hier hatte ich noch nicht und ich habe noch keine Wettkämpfe gehabt und ich habe noch, hab noch kein kompetitives Laufen gehabt, obwohl ich mich, ähm, das hat Adelina mir beigebracht, auch überhaupt nicht mehr auf Zeiten versteif und überhaupt nicht mehr auf Bestzeiten Jagd gehe oder irgendwas, also mein Opa seine Bestzeiten, alle in Ehren, die, die bleiben, die werden seine bleiben, die werde ich nicht erreichen. Weil ich einfach kein Interesse mehr habe. Ich will für die Distanz haben, ich will gemütlich und schön laufen und ich will meine Kartoffel essen, wenn ich dafür Zeit habe. <lacht> ja, und deswegen, ich, äh, deswegen wollte ich gerade noch abschließen. Der, deswegen ist Corona fürs Läuferleben jetzt eher ein Segen gewesen, weil die, dieser Etappenrun letztes, letzte Woche, der war schon einfach sehr, sehr geil.
1: Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, bevor wir bevor wir die Folge abschließend beenden, möchte ich noch einmal kurz den Bogen zurückschlagen zu, äh, zu eurem Beruf. Ähm, wir haben ja nicht so häufig die, die Ehre, mit äh, Physiotherapeuten hier zu reden. Ehrlich gesagt, bis jetzt noch nie. <lacht> ähm, was sind, und äh, das würde mich einfach persönlich interessieren, wenn jetzt, äh, wenn jetzt Läufer zu euch kommen oder Läuferinnen, was sind für euch so die drei nervigsten Patiententypen? Kann man das, kann man das irgendwie... Natürlich kann man nicht jeden Mensch gleich kategorisieren, hoffentlich, aber äh, bestimmt gibt es ja bestimmt Typen, manche lamentieren mehr und äh, manche, vielleicht findet man für manche doch eine passende Schublade. Sprich, von welchen Art Art Patienten seid ihr vielleicht am genervtesten und auf der anderen Seite, und dann äh, dann dann seid ihr entlassen, äh, also aus dem Podcast hoffentlich nicht in real life, äh, welche, welche Verletzungen aus der Läuferschaft kommen bei euch am häufigsten vor?
2: Also zum Thema nervigster Patient, nervigstes Patientenbeispiel. Also was heißt nervig? Schwierig sind halt immer Leute, die schon irgendwie ein angeeignetes Halbwissen haben, davon sehr überzeugt sind und sich einfach einfach nicht mit sich reden lassen, auf ihrer Meinung beharren, selbst wenn es falsch ist. Und das ist sehr schwierig. Das macht mir die Arbeit sehr schwierig, weil äh, jeder Therapeut hat doch irgendwie auch so ein kleines Helfersyndrom. Und äh, das ist sehr nervenaufreibend. Da muss man sehr viel Energie reinstecken. Auf der anderen Seite natürlich auch die Leute, die sagen, leg die Hand auf und heile mich. Ich will nicht machen. Äh, äh, ja, auch schwierig. Und äh, die versucht man auch dann zu überzeugen, dass doch letztendlich Bewegung der Schlüssel ist für alles. Weil ich bin immer noch Bewegungstherapeut und...
3: Äh, kein Masseur.
2: Kein Masseur, <lacht> danke. Auch wenn natürlich je nach äh, Krankheitsbild passive Maßnahmen eingesetzt werden. Aber... Äh, da ist doch die aktive Arbeit in der Therapie deutlich im Vordergrund. Ja, das sind so meine.
3: Darauf aufbauend, gerade äh, möchte ich nur sagen, also das ist ähnlich bei mir. Ähm, jetzt will ich unsere Praxis gar nicht so so hochloben aber wir machen das schon in unserer Praxis durch unseren Chef, also der äh, Frank, unser Chef, der, der ist einfach anders. Also ich finde besser, andere finden das nicht besser, weil mir sehr viel ähm, äh, Schwerpunkt auf Befundaufnahme legen. Also Ich finde immer eine gute Physiotherapie, erkennst du daran, wenn du reinkommst und derjenige nimmt sich wirklich äh, je nach Zeitangabe. Also wir nehmen uns 35 Minuten Zeit, um den, denjenigen oder diejenige auf den Kopf zu stellen, um dann wirklich das Problem rauszufinden und dann zu sagen, guck mal, du hast das und das Problem wir machen jetzt die und die Maßnahme, du machst das und das daheim und dann gucken wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Auch im Hinblick darauf, wenn es nochmal wiederkommt, dass du eine, eine, eine Übung oder eine, eine Handreichung hast, mit der du dann alleine, ohne meine Hilfe, die Sache daheim regeln kannst. Weil wie Adlina gesagt hat, wir sind, wir sind Bewegungstherapeuten und von passiven Maßnahmen wird es generell nicht besser. Und ähm, Viele Leute erzählen mir immer von, von äh, Therapeuten, wo die Leute durch die Tür kamen und die, Leute, die Therapeuten sagten dann, ich weiß schon, was sie haben. Und davon müssen wir unbedingt wegkommen von, von Sichtdiagnosen oder von Ferndiagnosen. Das ist mhm. immer ganz, ganz schwierig, weil viele Sachen dann doch ähnliche Symptomatik machen, aber doch ganz andere Behandlungen erfordern.
2: Ja, und letztendlich durch ausschließlich passive Behandlungen mache ich ja auch irgendwie den Patienten emotional und äh, körperlich auch von mir abhängig. Und das soll es ja auch nicht sein. Physiotherapie ist für mich Hilfe zur Selbsthilfe. Die Leute kriegen meine ausgestreckte Hand. Ich sage denen, was sie machen können. Manche nehmen die Hilfe an. Manche sagen nach, keine Ahnung, sechsmal KG. Ja, jetzt ist gut. Jetzt mache ich halt weiter wieder vor. Und dann komme ich halt in drei Monaten wieder und dann fängt das Ganze von vorne an, aber. Von denen es also, echt
3: viele gibt. Ja, leider. leider.
2: Ähm, aber dafür äh, legt man sich dann natürlich bei den Leuten, die wollen, noch mehr ins Zeug. Und äh, ja.
3: Hat sich auch gerade auch sehr negativ angehört. Also es gibt <lacht> auch äh, <lacht> durchaus <lacht> viele, viele nette Leute. Und, ähm, das
2: waren jetzt nur die paar Negativbeispiele. Also es ist. Äh, im größten Teil positiv und die Leute nehmen es dankend an, aber jetzt auf die Negativbeispiele bezogen, genau.
3: Und was mir ähm, auf deine Frage nochmal zu antworten, die nervigsten Patienten oder die, die blödesten Patienten, ähm, das, äh, wenn wir den, den Bogen nochmal äh, zum Laufen, äh, Laufen hat mich irgendwie auch äh, politisiert, will ich sagen, oder hat meine politischen Meinungen, jetzt will ich gar nicht so weit abwerfen, ziemlich gefestigt und die, ähm, über die Ernährung und über äh, Tagespolitik, sage ich mal, und Nachrichten lesen und durch aktuelle Sachen, gerade jetzt auch im Hinblick auf Corona, ist es echt schwierig, manchen Leuten äh, irgendwelchen Verschwörungsanhängern oder irgendwelchen rassistischen, sexistischen Äußerungen da die Schnauze zu halten, das fällt mir immer, immer schwieriger, ähm, im Hinblick darauf, die, die Behandlung auch vernünftig durchgehen zu lassen. Also ich kann einfach nicht mehr äh, neutral Ja und Arm sagen, sondern ich, wenn jemand irgendwelche sexistischen oder rassistischen Äußerungen macht, dann grätsch ich da sehr, sehr, manchmal vielleicht zu hart rein und ähm, das kostet dann auch Energie, mit denen solche Themen zu diskutieren. Ja. Sind immer einfach. Kommt sowas denn,
1: ja, also kann ich mir vorstellen, äh, kommt sowas denn, denn häufig vor? Weil ich, ich stelle mir den Zwiespalt halt sehr sehr schwierig vor, weil ihr seid ja letztlich, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, beide Arbeitnehmer, sprich nicht selbstständig äh, und habt ja äh, quasi letztlich äh, äh, ja eure, eure eure Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen. So ganz plump runtergebrochen. Auf der anderen Seite äh, finde ich es ja auch gut und richtig, wenn ihr wenn ihr interveniert. Aber ich, ich nehme an, der Zwiespalt ist für euch wahrscheinlich auch groß. Ähm, komm, der de, was ich eigentlich wissen wollte, kommt sowas <lacht> oft vor?
2: <lacht> zum Glück nicht. Also jetzt bei mir in der Praxis, in der ich arbeite, zum Glück nicht. Und jetzt gerade auch, wo Rassismus wieder eine ganz große Diskussion aufgebrochen hat, hatte ich sehr viele positive Gespräche mit Patienten darüber, die sich auch nicht davor gescheut haben, sich selbst auch äh, Schuld einzugestehen in Hinsicht auf äh, Alltagsrassismus zum Beispiel und hatte da sehr, sehr viele schöne Gespräche mit denen drüber. Natürlich gibt es dann auch die Personen, die äh, dann entweder sehr vehement dagegen stimmen und sagen, ja, man soll sich ja nicht so anstellen, wie man das so kennt, oder halt ähm, es wird direkt abgelenkt und dann gehe ich da aber auch, ehrlich gesagt, nicht weiter drauf ein, weil äh, das hat, letztendlich soll die Praxis ja auch ein relativ, ja, ist immer schwierig zu sagen, neutraler Boden bleiben, aber äh, rein ethisch gesehen behandle ich jeden, ob äh, der jetzt Rassist ist ja, oder nicht. Der kommt in die Praxis, der hat ein Problem und ich behandle den. Aber wenn das halt äh, zu stark aufkommen sollte, so ein Thema, was bis jetzt nicht war, dann werde ich, würde ich was sagen, darf ich auch was sagen von unserem Chef schon allein aus? Äh, ja, natürlich in einem gemäßigten Ton und äh, in, einem, in einem ruhigen Ton. Ja. aber äh, jo, genau.
1: ja, genau. Ich finde das, ich finde das super spannend äh, und auch super schwierig. Also gerade wenn ich versuche mich in die in eure Rolle da in eure Situation reinzuversetzen und äh, was, was ich was ich vorhin bei meiner Anführung ja noch gar nicht so gesehen habe, ihr seid ja tatsächlich nicht nur Arbeitnehmer, sondern so gesehen habt ihr ja auch einen medizinischen oder meinetwegen therapeutischen Auftrag. Und somit könnt ihr ja nicht einfach sagen, äh, ich äh, behandle euch nicht oder ich, äh, weiß ich nicht, ich reiße euch das äh, Band in der rechten Schulter raus, sondern... Äh <lacht> Also es, ist, also es, ist wirklich, also es ist ja tatsächlich auch das, was ich mich bei was, was ich immer so beeindruckend oder was heißt beeindruckend was, was mich immer so nachdenklich stimmt bei Medizinern, aber auch bei Polizisten und letztlich jedem Dienst an der Allgemeinheit, wo man äh, jeden Mensch ähm, ja glücklicherweise äh, sein dasselbe Recht äh, zukommen lassen muss und das bedeutet aber auch, dass ich einen, einen Rassisten einen ein bänderes äh, behandeln muss. Ähm, es ist ähm, ja, sehr, 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 sehr schwierig. Eine sehr sensible Thematik.
3: Ja. Da könnte man eine eigene Folge drüber füllen, ja. Das ist
1: ja, soll, könnt, könnte man tatsächlich mal überlegen. Vielleicht sollten wir da dranbleiben. Ich finde es, äh, ja, mir, mir, mir stellen sich noch äh, viele, viele Fragen. Also, sagen wir so
3: abschließend, äh, gerade noch ein abschließendes Wort, ähm, die, äh, wenn ich, bevor ich, äh, jetzt wie ich persönlich, bevor ich, ähm, mich in Politik geschehen ausgekannt hatte, da war es auch deutlich einfacher. Das muss ich auch sagen. Also das ist, man hat mit den Leuten über, über allerlei Sachen geredet und ich hatte nicht wirklich eine Meinung, die ich vertreten habe. Das hat sich dann so im, letzten, im Laufe der letzten zwei Jahre eingeschleift, seit ich laufen gehe und seit ich ähm, tatsächlich durchs Laufen ist gekommen und mich damit beschäftige. Und ähm, da sind schon echt ich habe, ja, was heißt, so ein, so dieser Alltagsrassismus, das, das ist ja heute, jetzt gerade ganz aktuell, wenn man hier die, die Bücher liest oder die empfohlenen Bücher liest, was man überhaupt gar nicht mehr hinterfragt hat, das machen halt viele nicht. Und dann würde in der Therapie schwer, weil ich da einfach, wie gesagt, den Maul nicht halten kann. Und ähm, die, ja, ja, ich bin auch nicht dann manchmal so diplomatisch und das ist alles echt schwierig, ja und die, ja, ne, ich lasse mal dabei, sonst, sonst hole ich noch weiter aus. Äh, machen wir irgendwann eine eigene Folge drüber.
1: Fände ich äh, gar keine schlechte Idee. Ihr Lieben, ich habe mich trotzdem, äh, oder wir haben uns, nicht nur ich, sondern Niklas auf jeden Fall auch, hoffe ich, ich, ich höre ihn gerade nicht. Ich habe <lacht> äh, mich nee, gefreut,
0: weil du das sagen möchtest.
1: <lacht> ja, also doch, wir, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns Rede und Antwort gestanden habt, nicht nur zu eurer zu eurer äh, Laufkarriere und zu eurem äh, jeweiligen Trailabenteuer, sondern eben auch zum, zum Thema Physiotherapie und allem, was so da, dazugehört. Vielleicht machen wir irgendwann diese Konstellation doch mal in einer zweiten Auflage und vielleicht, lieber Niklas, ich habe gehört, da unten an der Mosel soll es läuferisch ganz schön sein, vielleicht <lacht> einfach mit einem kleinen Ausflug auf dem Moselsteig.
0: Ich höre sowas von dabei und sonst beim Salmtaler Halbstundenlauf.
2: Oh ja. Yeah. <lacht> Darf ich noch mal kurz ein Ja dazwischen?
0: Ich hatte ja, ja klar?
2: hatte ja eben noch äh, relativ am Anfang überlegt, wann das genau mit der Halbmarathon-Idee kam. Und das war ja an der Hochzeit von Sabrina und Tobi. Und ich hm? wusste das Datum nicht mehr genau und das ist einfach genau heute von vor zwei Jahren. Also Sabrina was, und Tobi, wenn ihr das hört, alles Gute zum Hochzeitstag je nachdem, ich die...
1: Alles Gute zum Hochzeitstag. Das heißt, die beiden, die, die beiden haben ja dann auch noch, äh, ich, ich weiß ja glücklicherweise, wann beide Geburtstag haben. das heißt, die haben ja auch noch smarterweise, das ist mir jetzt erst aufgefallen, ihre Hochzeit auch noch genau zwischen ihre beiden genau Geburtstage ja. gepackt. Wie gut kann man ja. das planen, bitte? Perfekt. Ein Traum. Ja, äh, wir haben es in dieser Folge noch, noch gar, ganz wenig Shoutouts rausgelassen, deswegen auch Shoutouts an der Stelle Familie Steffken. Yay! <lacht> <lacht> um, Shoutouts auch an euch beide. Wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war für euch auch ganz <lacht> ganz erträglich, unserer nicht immer ganz klaren Fragen- und Folgenstruktur zu folgen. Aber ihr habt das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Äh, wart sehr, sehr äh, für mich und meiner Fragestellung, ihr merkt es jetzt, ich, ich verhaspel mich jetzt schon wieder in der Moderation. sehr, sehr <lacht> hilfreiche und zuvorkommende Gäste. Dankeschön. Okay. Euch gebühren die letzten Worte.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war unheimlich aufgeregt hier vor. War ja mein Podcast-Debüt. Der Patrick war ja schon bei zwei anderen Podcasts dabei. Und äh, es war sehr, sehr schön. Vielen Dank.
3: Das war ja okay, jetzt bin ich dran. Ähm, danke, danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und sehr, sehr gerne wieder zu jeder Tages- und Nachtzeit.
1: Da kommen wir drauf zurück. <lacht>
0: Da machen wir den ersten Nachtpoddy. Super, vielen Dank euch. Das war sehr, sehr angenehm. Und ähm, ja, jetzt habe ich meine letzten Worte hinter eure letzten Worte gepackt. Das tut mir leid. <lacht> ich sage einfach mal Tschüss. Dann sagen
2: tschüss. wir auch nochmal schnell Tschüss. Tschüss.
3: habe ich nie
4: gemacht. Ich manchmal von hier nach da, manchmal zwei, manchmal vier, manchmal sieben Kilometer.